0: Leute, willkommen zur 30. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch genannt D-Stroke. Hi. <lacht> Und hier haben wir noch den Markus, der sich gerne auch mal MG nennt.
1: Run, run, run. Hallo Leute. <lacht>
0: Bevor es gleich losgeht, kurz noch was über den generellen Ablauf dieser Podcast-Ausgabe. Denn in der letzten Ausgabe hatten wir die Jubiläen von Ice on Nintendo und dem Ice on Nintendo Podcast für den April angekündigt, also diesen Monat jetzt, und um Quizkandidaten gebeten. Zwar haben sich daraufhin durchaus einige von euch gemeldet, aber leider, ähm, ja, sage ich mal, ergab es sich letzten Endes dann aus verschiedenen Gründen doch so, dass aus der ganzen Planung nichts wurde, leider. Glücklicherweise hatte dann aber unser Dennis eine Idee, die wir euch jetzt stattdessen präsentieren. Wir haben jetzt einfach die Gewinnspiele beider Jubiläen zu einem einzigen verschmolzen und wer gewinnen möchte, muss einige Fragen aus den Podcast-Ausgaben beantworten, die zwischen dem 1. April und dem 21. April 2014 von uns veröffentlicht werden. Das heißt, in den besagten Ausgaben haben wir das übliche Programm, aber zwischendurch stellen wir hier und dort mal auch eine Gewinnspielfrage und um das jetzt nicht unendlich in die Länge zu ziehen, verweise ich jetzt einfach für alle weiteren Details auf iceonintendo.de und bitte darum, dort dann auf den oben platzierten Gewinnspiel-Sternchen-Button zu klicken. Da erfahrt ihr ja dann weiteres. Und um auch gleich zur ersten Frage für das Gewinnspiel zu kommen. Direkt am Anfang dieser Ausgabe war ein Videospielesong song zu hören. In welchem Spiel kam dieser Song ursprünglich zum Einsatz? Gut, und nachdem das geklärt ist, fangen wir an. Mario Kart 8. Und zwar ausschließlich Mario Kart 8. Vieles ist in der letzten Zeit ja nicht gewesen und ja, da kürzlich eine gigantische Flut an Mario Kart 8 Infos über uns hereinbrach und wir von Ice on Nintendo uns genauso sehr auf das Spiel freuen wie ihr, machen wir jetzt sozusagen zur 30. Ausgabe und zum ersten Jubiläum des Podcasts eine Art Mario Kart 8 Only Hype Spezialausgabe. Worum genau geht's? Ganz einfach. Diverse Medien wie zum Beispiel IGN, Nintendo Live oder auch das Official Nintendo Magazine haben vor wenigen Tagen fleißig Mario Kart 8 gespielt auf einem Event und dort dann Videos und Artikel darüber veröffentlicht. Zusätzlich wurden dann außerdem diverse Pressemitteilungen von Nintendo veröffentlicht, wo auch viele Infos aus den Artikeln indirekt bestätigt wurden. Und all diese Infos knüpfen wir uns jetzt vor. Seid ihr bereit? Yo, ready? Yo. Fangen wir mit was Leichtem an. Wie ist euer Eindruck nach all diesen Infos, Bildern, Videos? Was fällt euch
2: spontan ein? Hype-MG, bitte. Ich wollte mich ja erst zurückhalten. Achso, soll ich denn?
1: Sechs <lacht> äh, Videos angucken und den ganzen Infos, aber ich konnte es dann doch nicht lassen. Ich habe so. erst ein Video angeguckt und dann das nächste und dann kam eins nach dem anderen und ich bin jetzt total gehypt. Vor allem, weil man auch mal Ingame szenen gesehen hat und nicht immer nur diese Trailer. Mhm.
2: Um. Mir genauso. <lacht> mein Mann ja immer so, ja, okay, und die Trailer mit der Kamerasicht waren halt von der Präsentation her toll. Aber irgendwie wollte man doch so, wie du schon gesagt hast, die, die In-Game-Szenen sehen und so ein bisschen einfach mehr vom Spiel und und das haben wir jetzt gesehen. Und äh, ja, doch, <lacht> es macht auf jeden Fall unheimlich Lust auf mehr. Also 30. Mai kann kommen.
0: Ja, also mir geht's da ziemlich genauso. Also nach all diesen ganzen Infos und Videos, Bildern, mein Eindruck war grafisch der Hammer. Überall reflektiert sich irgendwas, eine Million Dinge sind in Bewegung. Wird animiert am Bike, auf der Strecke, bei den Zuschauern. Überall ist irgendeine Bewegung. Richtig geil. Ja, und seit dieser Infoflut bin ich jetzt also richtig scharf auf Mario Kart 8. Das hat sehr viel Hoffnung in mir geweckt und ich freue mich tierisch drauf. Angekündigt wurde also, dass es insgesamt 32 Strecken gibt. Das Spiel macht einen fertigen Eindruck, also wird nicht vermutet, dass es mehr als 32 Strecken sind. Davon sind 16 neu und 16 retro.
2: Ich glaube, in einem Video von GameXplain hat er gemeint, es könnte sein, dass es vielleicht mal eine Bonusstrecke gibt. So mal, um das, die, diesen, diese Tradition zu brechen. Aber er vermutet auch, dass es diese 32 bleiben.
0: Ja, ich denke das auch. Also natürlich würde ich mich über DLC freuen und ich wünsche mir auch, dass es welchen gibt. Aber ja, ich meine... Ähm es handelt sich um Nintendo, also, das. <lacht> Andererseits ja. denke ich mir, ist mein Mario Kart 8 muss einfach der Oberknaller werden, sonst ist die Wii U vermutlich wirklich am Ende. Und da müssen die einfach aus vollen Rohren ballern, damit Mario Kart 8 da also nicht, nicht untergeht. Das heißt, die dürfen da nicht am falschen Ende knausern. Deshalb bleibt denn ja eigentlich nichts übrig, als neben allem anderen, was sonst noch möglich wäre, noch DLC anzubieten. Na gut, insgesamt bekannt sind im Moment 14 von den 16 neuen Strecken, teilweise sogar auch schon die Cup-Zuordnung, das heißt, welcher dann im Pilzcup, welcher im Blumencup und so weiter ist. Bei den Retro-Strecken sind im Moment ganze 15 von den 16 Strecken bekannt, das heißt, es fehlt nur eine Strecke, wo man nicht weiß, was das sein wird. Und ja, die retro das wurde oft gesagt und geschrieben, sind an Mario Kart 8 angepasst worden, wirken moderner, sind detaillierter, wurden um diverse Anti-Gravity-Features bereichert oder haben hier und da Sprungschanzen, die es ja seit Mario Kart 7 verstärkter gibt. Was sagt ihr zu den Retro-Strecken? Habt ihr da irgendwie Hör, doofe Strecken oder Superstrecken oder
2: ist euch das sowieso wurscht? Das fand ich auch interessant, als ich auch von, von Game Explain das Video gesehen habe. hätte auch gemeint, zu den Retro-Strecken, das ist bei alten Mario Kart-Titeln so seit dem N64, ja, die sind halt da und man kennt sie halt und äh, sahen halt immer so ein bisschen neuer aus, eben Grafik angepasst, aber hat einen nie so richtig jetzt interessiert. Aber jetzt, äh, die neuen Retro-Strecken sind ja fast sogar schon komplett neue Strecken, weil die so umgemodelt wurden, dass es halt mit den Anti-Gravity-Sachen und ähm, dass man eigentlich schon sagen kann, dass es nicht nur 16 neue, sondern gleich 32 neue sind. Obwohl man die, die Retro-Strecken teilweise ja noch erkennt oder, oder manche mehr, manche weniger. Aber so, dass sie halt so verändert sind, dass es schon neue sind und dann noch das Ganze interessanter machen. Und da hat er irgendwie schon recht. <lacht>
0: Finde ich auch, und ich habe das auch oft an verschiedenen Redakteuren gehört und gelesen, dass die Toad's Turnpike vom N64, das sei zwar durchaus durchaus stark verändert worden. Also da, da fahren zum Beispiel auch Lastwagen auf der Strecke, die die so eine eingebaute Sprungschanze haben. So, ja, ja, das, ist cool. und da, das sind also so Dinge, die finde ich auch geil. Und bis jetzt ist auch Toad's Turnpike äh, ja mein momentaner Favorit unter den Retro-Strecken. Wobei ich sagen muss, die Rainbow Road vom N64, die fand ich auf dem N64 schon toll. Das war irgendwie schon immer meine Lieblings-Rainbow Road. Die jetzt auch nochmal neu zu kriegen. Ich hätte sie auch im alten Gewand genommen, aber die jetzt auch nochmal neu aufgearbeitet zu kriegen, finde ich auch super.
1: Ja, die sieht ja brutal aus, also. Ja. aber brutal geil, oder?
0: <lacht> ich finde das da einfach jetzt nicht nur rein, rein optisch, sondern auch so vom vom Aufbau her, vom vom Design mhm. der Strecke. Fand ich das geil. Ich finde die sieht super aus.
1: Ja, ja. Also allein schon, ja, wie du vorher auch schon gesagt hast, alles alles blitzt und alles blinkt und und da spiegelt und also und auch gerade diese toad Turnpipes, das ist mir auch gleich aufgefallen. Diese Spr diese diese Schanzen auf den Lastwagen finde ich auch eine geniale Idee und und ähm, man muss praktisch dann immer gucken, bei jeder Runde, wo ist der Lastwagen, wenn ich da drüber schanzen möchte und also.
0: Ja stimmt, das ist ein nettes Detail fürs Time-Trial, glaube ich, dass man das dann auch berücksichtigt, wie man dann diese ja, um diesen ich oder jeden Lastwagen, Lastwagen
2: anders. mein Erst habe ich gedacht, ist es wirklich gut, dass ich jetzt, wenn ich Retro-Strecken habe, die sollen ja schon so sein, eben Retro wie die alten, dass ich sie auch wiedererkenne, wenn die so stark verändert wurden. Aber ich glaube, so richtig stört mich das nicht.
0: <lacht> also ich muss sagen, was ich von den Retro-Strecken bislang an Bildern oder Videos gesehen habe, das gefällt mir unwahrscheinlich gut.
1: Also auch gerade diese ähm, Donut Plane 2. Donut Plane 3. 3, mhm. wo ursprünglich schon Super Nintendo war. Die sieht ja auch mal genial aus schon. Also allein schon optisch und und ähm Ja, wenn so, wenn so äh, das Licht
0: so auf der auf die Regenpfützen fällt und je nachdem, wie nah du an den Pfützen mhm. bist, oder ob du weiter links oder weiter rechts bist, verändert sich auch so das Licht. Es wird dunkler, heller oder es blendet oder so. Das sieht einfach Hammer aus.
1: Die haben ja auch die ganzen Hübelchen eingebaut, also die Strecke war ja einfach mal eben und jetzt bei Mario Kart 8 ist es hügelig und also sieht einfach. Wahnsinn aus.
0: Wir können ja mal der Vollständigkeit halber alle Strecken einmal durchgehen. Die Retro-Strecken, die wiederkehren und bislang bestätigt sind, sind die Kumu-Weide aus Mario Kart Wii, der Cheap Cheap strand aus DS, Marios Piste von Super Circuit, also für den GBA, Toad's Turnpike, N64, Staubtrockene Wüste aus Double Dash, Donut Plains 3 aus Super Mario Kart, die königliche Rennpiste, bzw. Royal Raceway vom N64, der DK-Dschungel aus Mario Kart 7, das Tic Tac trauma aus dem DS, das Regenbogen-Boulevard, also Rainbow Road vom N64, Vulkangrollen aus Mario Kart Wii, die Instrumentalpiste von Mario Kart 7, die Röhrenraserei aus Mario Kart 7, das Sorbeland, oder Sherbetland, je nachdem, wie man es möchte, aus Double Dash und das Yoshi-Tal aus Mario Kart 64. Also das mit diesen vielen Abzweigungen.
1: Cool. Die hat man noch gar nicht gesehen, oder? Die Nein, die
2: hat man noch nicht gesehen. Oh. Da freuen sich auch viele drauf, wie sie das mit den Gravity-Sachen gemacht haben.
1: Mir, mir gefällt ja die Cheap die Cheap Beach, auf dem, die ist ja vom DS, die fand ich auch total gut. Und wenn die jetzt wieder dabei ist, bin ich auch mal gespannt, was sie da sich haben einfallen lassen
2: noch. Ich finde, die haben ziemlich viel Kart 7-Strecken drin. Mhm.
1: Also, also es jetzt, wo sind 1, 2, 3
0: sind es. Okay. Ist noch ein, bei, <lacht> bei, bei, bei 16 vor. Strecken ist das doch in Ordnung. Gefühlt ja, ich war das, das irgendwie, irgendwie zu... mehr.
2: <lacht> Das ist mir zu wenig Retro. <lacht> also ich ruhig noch weiter nach hinten gehen können oder mehr von den allen.
0: Also als ich die, die Liste mir angucke, habe ich auch gedacht, hm, bin ich damit zufrieden? Was fehlt mir denn? Welche Strecken hätte ich gerne? Und da ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich die meisten Strecken vom N64 bevorzuge. Also äh, mhm. Choco Mountain oder Kalimari ähm, Desert oder sowas ja. oder auch hier Cooper Beach. Das sind so Sachen, die finde ich super.
1: Gab's ja, halt alles.
0: Ja, ja, das mag ja sein vereinzelt, aber ich hätte halt diese Strecken gerne jetzt auch in Mario Kart 8 gehabt. Das war eben meine Empfindung. Ich weiß, einige sind schon verwurstet worden. Aber das wäre halt das, was ich gerne gehabt hätte. Aber
2: mhm.
0: ja, ich bin an und für sich schon zufrieden mit Mario Kart 8. Wobei, bei den Retro-Strecken. Aber ich muss sagen, wirklich fehlen tun mir die Colosseum-Strecken. Waluigi ja. von D Double Dash und Wario von 64. Also das sind Strecken, die verzeihe ich denen irgendwie nicht, dass die fehlen.
2: <lacht> Der eine Stimmt. vermutet ja auch noch, dass die, die eben das, dieses Vario-Stadium mit den Gittern-Fahrdingern, das wäre ideal für... Ach ja,
1: das gab es ja auch bei die Double Dash. Kann man da ein Musch erkennen? Sind immer drei 3DS-Strecken, drei DS-Strecken, drei GCN-Strecken? Also
0: wir haben, wie gesagt, eine Strecke ist ja noch nicht bekannt, aber wir haben zweimal Double Dash, einmal Super Mario Kart Viermal N64, einmal Game Boy Advance, also Super Circuit, dreimal Mario Kart 7 und zweimal DS.
1: Okay, gibt's keinen Muster. Okay.
0: Sehr ja, gut. Weiter wurde dann zu den Strecken insgesamt noch gesagt, dass jede der Strecken alternative Wege oder Abkürzungen, die nicht immer auch direkt erkennbar sind enthalten. Und da habe ich mir überlegt, was, was kann das bedeuten, alternative Wegeabkürzungen? Weil man guckt sich einfach die Strecke an und sieht ja, da kann man was machen, da kann man rechts abbiegen oder so. Deshalb verstehe ich darunter wahrscheinlich dann eher so gar nicht mal wirklich geheime Wege, sondern eher so Kniffe, wie man, wenn man geschickt driftet, dann findet man so eine so eine kleine Spalte in der Wand oder so. Da kann man dann, was ich, zwei Sekunden abkürzen oder irgendwas. Oder wenn man eine Kurve gekonnt driftet und die Kurve eng schneidet, dann spart man ein bisschen Zeit, anstatt die halt weit außen zu fahren. Das ist das, was ich so darunter verstehe.
1: Ja, und dass es halt ein bisschen versteckt ist, dass es das nicht gleich entdeckt also ich finde, zwischen zwei Häusern ist eine kleine Nische, die man vielleicht beim Fahren gar nicht so beachtet. Wenn man halt genauer sich die Strecke anguckt, fällt das halt auf. Und wenn man einen Pilz hat, kann man zum Beispiel da durchrasen oder so.
0: Ja, oder das. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ja, aber ich tippe wirklich, dass das durch gerade auch durch diese Anti-Gravity-Sache, wo du dann ja auch nach links und rechts kippen kannst, sozusagen mit dem mit dem Kart oder mit dem Fahrzeug, ach, ja, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass man das so gar nicht so wirklich sieht. Und erst wenn man dann doch mal links oder rechts Anti-Gravity nimmt oder vielleicht auch mal nicht nimmt, dass man dann merkt, ach, da ist ja auch noch was gewesen. Interessant. Das ergibt ja ganz neue Möglichkeiten und dann fahre ich doch mal so und mal so. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade beim Time-Trial später dann jede Menge Varianten äh, ausgetüftet werden, mhm. bis man dann irgendwann auf die goldene Route kommt und dann versucht, die perfekt zu fahren. Dann wurde noch betont, das haben viele gelobt, dass erstmals auch für die Mario Kart Serie auf mehreren Rennstrecken viele Stücke sind, die live aufgenommen wurden.
2: Orchester Music aller Galaxy und 3D Land, äh World. Da bin ich
0: dann auch mal gespannt. Also nicht, dass mir das jetzt jemals gefehlt hätte, aber ja, das ist sicherlich so ein e tüpfelchen drauf. Ja, das wird sicherlich spaßig werden.
2: Wobei, ach, ich weiß nicht, ob das, ja doch, wahrscheinlich wird es schon, schon gut passen, aber es ist so ungewohnt, finde ich mein das war auch bei Mario ungewohnt, aber so wenn man dann normal Mario hat immer so 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 mit mit diesen Nicht -Orchester -Sachen, aber... Ja, wenn jetzt Orchestermusik kommt, muss es voll irgendwie anders sich anfühlen, finde ich, oder? Ja.
1: Muss mal gucken, ob also ob das ganz pompös wird und und ob das dann reinpasst. Aber ich denke, die haben sich da schon Gedanken drüber gemacht,
2: finden sie es. Weil ich könnte mir zum Beispiel zu diesen. Ob ich dazu jetzt Rennen fahren will, weiß ich nicht. Vielleicht bei Rainbow Road, aber da klang die ja auch so ähnlich.
1: Man kann es ja vielleicht ein bisschen beatlastiger oder rhythmischer machen und dann dann hat schon einen
2: anderen Effekt. Wenn sie das so gemacht haben, dann ist es, glaube ich, cool.
0: Was ich übrigens vermisst habe bei allen Berichten, war, dass irgendwas über die Battle-Mode-Strecken gesagt wurde. Oh ja. Also ich habe nirgends was gesehen oder gehört oder gelesen.
2: Die war noch nicht verfügbar, glaube ich.
0: Wobei aber auch wiederum einige betont haben, dass sie teilweise unter NDA stehen. Das heißt, sie dürfen also auch nicht alles sagen. Ja gut, trotzdem finde ich es schade, dass das über den Battle-Mode, also auch nicht generell über irgendwelche Optionen oder welche Spielmodi der Battle-Modus bieten wird, dass da so gar nichts gesagt wurde. Das Weiß ich nicht,
1: finde ich schade. Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, weil mich würde es brennend interessieren, ob wieder dieses Zeitlimit drin ist oder ob man das zumindest optional abstellen kann, weil es hat natürlich Vorteile, wenn ein Zeitlimit drin ist, gerade wenn man online spielt, dass man jetzt halt am Anfang rausfliegt und dann zuguckt, wie die anderen spielen, bis nur noch einer übrig bleibt. Aber ich finde, gerade wenn man es offline spielt, zu zweit oder zu dritt oder zu viert, kann man halt viel mehr machen, wenn kein Zeitlimit ist. Es liegt, liegen viel mehr Gegenstände rum, äh, man kann ein bisschen planen und ja, so schießt man einfach drauf los. Aber da können wir jetzt lang spekulieren, wenn nur keine Infos da sind. Ja, das
0: ja. Einfach nur abzuwarten. Ich, ich erwarte ja. einfach ja einen typischen Battle-Modus halt, wobei ich sagen muss, die goldigen Zeiten vom N64 bezogen auf den Battle-Mode sind natürlich leider vorbei. Ab Double Dash wurde es mir so allmählich zu frickelig, immer so ein bisschen mehr Restriktionen und ach irgendwie, die Strecken waren auch nicht immer so toll. Also ich fand es auf dem N64 im Battle-Mode bis jetzt immer noch am besten.
1: Wobei ich sagen muss, jetzt so die die letzte Woche, äh, nachdem ich Super Mario Kart kennengelernt habe, äh, wieder neu entdeckt habe. Äh, die die Battle-Kurse waren da auch ziemlich genial. Also, die passen einfach ja. zu dem Zweispieler-Modus.
2: Die waren so: man ist dauernd irgendwo dagegen geknallt und hat schwer die Leute getroffen, weil sie halt immer irgendwo verschwunden sind. Ja, man konnte sich ein bisschen verstecken. Wenn man aber genau.
1: einen roten Panzer gekriegt hat, dann musste man jagen, dann musste der andere weg und das. War einfach cool.
0: Ich fand beim Super Nintendo aber einfach immer nur doof im Battle-Modus, dass es halt nur zu zweit ging. Das lag natürlich an der Hardware und das war trotzdem auch ja. ganz lustig, aber zu zweit, du, du spielst halt gegen jemand anderes. Du bist der Einzige und der andere ist auf seiner Seite der Einzige. Es gibt keine dritte, vierte, fünfte Partei. Das macht einfach mhm. wahnsinnig trüge. Du gewinnst oder verlierst. Dazwischen gibt es gar nichts. Mhm. Es gibt diese gewisse Unbekannte, die durch einen dritten oder vierten Spieler entsteht. Die existiert dann nicht und das ist halt einfach langweilig. Deshalb kann ich dem einfach nichts abgewinnen auf dem Super Nintendo. Beim Rennfahren passt das, aber im Battle-Modus fand ich es immer blöd.
2: Aber trotzdem ja, war das System irgendwie interessanter als auf den nachfolgenden Geräten ab N64. Also
0: Finde ich auch. Na gut, bevor wir dann jetzt gleich über die Charaktere sprechen, erst noch eine weitere Frage.
1: Okay, also ich habe folgende Frage. Welchen Charakter hat man in der früheren Version von Mario Kart 64 für das N64 gesehen, wurde dann aber in der finalen Version gestrichen?
0: Tja, mal schauen, wer das weiß. <lacht> gut. Wo wir gerade also bei Charakter waren, jetzt also die Charaktere in Mario Kart 8. 27 sind bislang bekannt, darunter unter anderem auch die sieben Kids von Bowser. Sieben Fahrer aus Mario Kart Wii fehlen bis jetzt oder sind noch nicht bestätigt worden. Und zwar ist das Knochen Trocken, Birdo, Diddy Kong, Bowser Junior, König Boo Funky Kong und Knochen- bzw. Skelett-Bowser.
2: Das heißt, die Piranha Plant war nur beim Double Dash, oder wie? Ich
0: meine ja, ja. Okay. Was sagt ihr denn zum Charakter-Roster? Ist da irgendwas, wo ihr denkt, ach, den probiere ich jetzt mal, da, da werde ich meinem alten Charakter untreu? Oder sagt ihr, ach ja, mir egal, ich habe meinen Charakter gut, aber wenn es die
1: anderen freut? Es kommt darauf an, ob der Charakter sich auswirkt aufs Fahren. Also, wenn es jetzt so wie bei Double Dash zum Beispiel war, wo, wo ich ja dann, wenn ich Mittelklasse-Charaktere nehme, dann auch nur bestimmte Fahrzeuge habe, dann muss man auch ein bisschen umdenken. Aber so werde ich beim Yoshi bleiben, offline und online wahrscheinlich mein Mi benutzen.
2: Geht mir genauso. Ich finde auch, dass die Bowserlinge, äh, die Cooperlinge so ein bisschen ja, was heißt überflüssig, aber es sind ja irgendwie alles so die gleichen Charaktere, finde ich, außer dass halt anders aussehen, klar, aber das ist so eher verschwendeter Platz in Ich weiß Augen. nicht,
0: wenn, wenn ich mir überlege, bei den sieben Kids, da gibt es ja auch große, kleine, dickere, dünnere, schlankere und wendigere und so, die haben sicherlich schon alle verschiedene Statistiken.
2: Ja gut, da hätte ich aber auch Scheigei rot bis grün nehmen können, also gelb, blau, rot, lila <lacht> das ist Klar, die sehen jetzt alle gleich aus, nur die Farbe ist anders, aber es mhm. ist so, weiß nicht, ähm, das Shy Guy übrigens dabei ist, finde ich witzig, ich glaube, den werde ich mal ausprobieren, den finde ich irgendwie ja. knuffig immer mit.
1: Ja, hätte ja dann auch äh, Shy Guy und Fly Guy. <lacht> ja, genau. <lacht> Paracupa, Paratrooper, die gab es ja auch alle. Ich finde die Cooper-Linie, die passen eigentlich sehr gut rein. Ja, also, stört mich jetzt nicht, äh, ich bin jetzt auch nicht super gehypt deswegen, aber ich finde es schon eine nette Idee. Ja, ist mir eigentlich jetzt lieber als Funky Kong, DD Kong, oder?
2: Ich denke, sie passen schon wunderbar rein. Ich meine, Solid Snake wird jetzt komisch aussehen bei Mario Kart, aber, ähm, <lacht> aber so zum Nintendo-Universum und jetzt vor allem durch ähm, 3D World passt natürlich gut, ja. Also
0: ich jedenfalls finde das Fahrer-Roster so in Ordnung, bin mit den Charakteren zufrieden. Wobei ich natürlich nach wie vor wieder nur Peach nehmen werde. Mir völlig egal, was die für Charakterwerte hat, die wird einfach genommen und Ende ist. Ja, aber ich bin zufrieden. Also die können meinetwegen auch 60 Charaktere da reinknallen. Und wie Dennis auch sagte, meinetwegen auch den grünen, blauen und roten Shy Guy und den gelben auch noch. Das können sie bei Cooper und Yoshi und so auch gerne machen. Weil ich würde mir auch wünschen, für jeden Charakter dass alle Spieler den auch gleich direkt von Anfang an wählen können. Das heißt, wenn vier Leute Mario nehmen wollen, ja warum nicht dann hat der eine halt ein etwas dunkleres Rot oder meinetwegen auch einen gelben Latz oder dann wird er zu Feuerball Mario, also rein optisch oder so. Also da kann man sicherlich irgendwas machen, dass das mit den Farben passt. Oder wenn mehrere Peach nehmen wollen, dann gibt man der halt ein lilanes Kleid ausnahmsweise oder ich weiß es nicht was. Oder lässt halt mit so einem kleinen Pfeil so an der Seite Player 1, Player 2 dran stehen. Oder?
1: Ja, bei, bei Smash Bros. geht's ja auch, dass man die gleichen Charaktere nimmt und dann wechseln die halt die Farbe. Oder aus Mario wird Dr. Mario und dann
0: Bevor wir zu den Items kommen, wieder eine Frage.
2: Bei welchem Mario-Kart-Titel wurde das erste Mal Retro-Strecken verwendet?
0: Gut, und wie versprochen, jetzt die Items. Bislang sind vier neue Items bekannt, also die vorher in keinem mario kart Spiel bislang verwendet wurden. Das erste ist die Piranha-Pflanze. Und da zitiere ich mal aus der Pressemitteilung von Nintendo. Die Piranha-Pflanze sitzt an der Vorderseite des Karts und schnappt nach anderen Charakteren Bananenschalen oder Schildkrötenpanzern, mit denen die Gegner werfen. Sobald die Pflanze zum Beißen nach vorne schnellt, macht auch das Kart einen Satz vorwärts.
1: Also das macht mich ein bisschen skeptisch, ob das nicht ein bisschen zu overpowered ist. Also es könnte nervig werden, wenn wenn einer vor einem ist oder auch dicht hinter einem und hat so eine Piranha-Pflanze. Und ich muss jetzt ganz ungeschickt fahren, um dem aus dem Weg zu gehen. Aber wo mein Kumpel das Video gesehen hat, der Pflanzklasse.
0: Mhm. <lacht> Also ich fand die Pflanze jetzt interessant, ist eine witzige Idee, Find den Nutzen auch auch gut, den kann man sicherlich in vielen Situationen gebrauchen. Und ja, overpowered weiß ich nicht. Ich verstehe glaube ich, was du meinst, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Pflanze, weiß ich, nicht, zwei, dreimal zuschnappt oder dann ist die weg. Also das ist glaube ich nicht so, dass man da jetzt zwei Minuten mit der durch die Gegend fährt, dann wäre es natürlich fies, aber ja Ich meine, es ist halt ein okay. Item, das bevorteilt dich natürlich immer
1: für einen Moment und wenn es nur ein Pilz ist. Also in, in einem Video habe ich es halt gesehen, da hat man halt mal mit mit einer Pflanze mal geschwind drei Fahrer vor einem mal geschwind uh, hops gehen lassen. Die
2: Frage und ist halt wann, wann man die bekommt, beziehungsweise wie viele Leute um einen drum rum sind dann zu dem Zeitpunkt.
1: Ja,
0: stimmt, die Items sind ja in der Regel immer platzabhängig, also auf welchem Rang man mhm. gerade ist. Du kriegst ja den Blitz nicht, wenn du Erster bist.
2: Was aber auch noch neu dazukommt, oder was man neu gesehen hat, ist, dass oben so eine Leiste ist, an der man sieht, wie lange man noch die Pflanze noch hat. Bei dem anderen Item kommt es auch.
0: Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Interessant.
2: Ja, das ist dann so eine, so eine Leiste, die von so gegen den Uhrzeigersinn abläuft und dann sieht man, wie lange man sie hat und beim Neuem Item. Weißt du, ob der jetzt kommt? Boomerang?
0: Ja, genau, kommt jetzt. Bei Kassi. <lacht>
2: da ist es auch so, dann, dann ist es halt, glaube ich, ein Drittel jeweils immer weg, weil der ja dreimal, glaube ich, benutzt werden kann oder so. Dann sieht man immer, wut, weg, wüt, weg, wüt, weg.
0: <lacht> genau, dreimal. Ich lese auch mal kurz, wenn wir schon mal dabei sind, aus der Pressemitteilung vor. Also jetzt die Boomerang-Pflanze. Wer sie ergattert, kann mit einem Boomerang-Wurf gleich mehrere Gegner außer Gefecht setzen. Insgesamt hat man drei Würfe nach vorne oder nach hinten frei. Mhm.
2: Hinten ist halt viel. <lacht> ja, das ja. ist halt so
0: eine Art Panzer, der halt
1: wieder zurückkommt und nicht dafür unendlich Reichweite hat.
2: Mhm. Ja, deswegen ist er eigentlich stärker als ein Panzer.
1: Ja, wenn halt viele in einer Reihe fahren, dann kannst du halt alle abmähen. Gut, ich denke viel muss man da, das ist da die Schwierigkeit dabei.
0: Ich habe sogar glaube ich in einem Video gesehen, wie jemand mit einem Boomerang irgendwie so einen Pilz geschnappt hat, der um so einen Kart kreiste oder irgend sowas. war das glaube ich. Und das finde ich also auch cool, dass man mit so einem Panzer, also auch so Dinge an sich ran, äh, mit so einem Panzerquatsch, dass man mit so einem Boomerang also auch so Dinge an sich
1: ranholen kann. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, aber das ist eine gute Idee, ja. Es gab ja auch tausend
0: Videos, da hat glaube ich niemand alle gesehen.
1: Ja, das hat ja auch nur im Schnelldurchlaufen <lacht> So viele Eindrücke einfach, da kann man gar nicht alles festhalten.
0: Die ähm, beiden anderen neuen Items, also Item 3 und 4 nenne ich die jetzt einfach mal, die sind bislang unbekannt, aber wenn man sich die Videos und Trailer genau anguckt, dann sieht man in diesem kleinen Fensterchen, wo die Items-Zufallswahl immer rotiert, deutlich einmal eine 8, also die sieht auch genauso aus wie die 8 aus dem Mario Kart 8 Logo und einmal so ein Block, an dem irgendwie ein Lautsprecher oder irgendwas angebracht ist. Ja und ich vermute mal, die 8 könnte dasselbe sein wie die 7 in Mario Kart 7, aber wofür dieser Block ist, also wenn es ein Lautsprecher ist, dann weiß ich nicht, vielleicht eine Hupe. Und wenn man hupt und da fährt gerade neben dir einer, dann weiß ich nicht, dann wird er vielleicht aus der Bahn geworfen oder irgend sowas vor Schreck. Irgend, vermute ich mal.
2: Aber das sind doch die Blöcke aus Super Mario 3D World, mit denen man äh, Kanonenkugeln rausschießt. Ach, eine Kanone Ach, das könnte
0: sein. Das könnte natürlich sein, das sah für mich aus wie so ein Lautsprecher, wie so ein tragbarer Lautsprecher, dachte ich.
2: Kann auch sein, aber für mich sehen die aus wie diese Blöcke, die man dann dauernd diese Kanonen rausgeschossen hat. Ja, das wäre natürlich möglich, dann habe ich, ja, das ist gut
1: möglich, Dennis. Ich glaube, das ist es auch. Ich meine, da schon mal ein Bild gesehen zu haben, weil einer hat auch dieses Bild aufgeschnappt aus Mario Kart 8. Und das, das sah wirklich aus wie aus Mario 3D World, dieser, dieser Block, wo Kanonen rauskommen, Kanonenkugeln. Mhm. Wahrscheinlich schießt man da unkontrolliert.
2: Dinger nach vorne, her ja.
1: Im Intervall einfach.
2: Boom, boom, boom. Das kann natürlich sein, ja. Vielleicht hat es dann den Effekt wie die Bombe.
1: Was ich noch gesehen habe in dem, in dem Video, war beim Stachelpanzer. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist der auf dem Boden geblieben, hat praktisch die mittlere Bahn genommen und erst so kurz vorm ersten hat er einen Satz nach oben gemacht und ist dann auf den ersten Spieler drauf. Es wird wieder so ähnlich sein wie bei Mario Kart 64, dass der auf dem Boden bleibt und erst kurz vorher abhebt.
0: Richtig, genau. Das wurde auch bestätigt von mehreren. Der blaue Panzer ist wieder dabei, hat auch dieselbe Funktion, aber er bewegt sich wie zum Beispiel beim M64, wieder. vor von hinten nach vorne. Das heißt, wenn man dem blauen Panzer gerade im Weg ist, wenn er nach vorne saust, dann wird man auch davon getroffen, wenn man auf dem vierten oder fünften ist.
1: Ja, da könnte ich mir schon vorstellen, wenn man vielleicht im Mittelfeld ist, dass man es dann wieder ein bisschen schwieriger hat. Ja,
0: und man sah ja auf dem N64 immer grob, wo der Panzer war, da konnte man auch noch immer ausweichen. Also man wusste, der wird jetzt so etwa diese Route nehmen, dann fahre ich mal weiter innen oder außen.
1: Genau, genau. Das ist ja so ähnlich wie beim kugel auch, der ja auch die mittlere Bahn eigentlich benutzt. Da muss man halt irgendwie am Rand fahren, um da verschont zu bleiben.
0: Ja, außerdem im Blauen Panzer sind auch die Münzen wieder zurück, die mit dem Super Nintendo eingeführt, dann erstmal wieder eine lange Zeit weg waren, außer auf dem GBA nochmal und dann erst wieder in Mario Kart 7 zurückkamen. Ja, das heißt also, man kann während des Rennens bis zu zehn Münzen aufsammeln. Neu ist an der Sache aber, dass man auch Münzen bekommt, wenn man Itemboxen aufsammelt. Das heißt, für jede Box, die man aufsammelt, waren das, glaube ich, zwei Münzen, die man gut geschrieben bekommt. Und je mehr Münzen man hat auf seinem Konto während der Fahrt, desto schneller fährt das Kart auch vorwärts.
2: Das war ja eigentlich schon sehr lange so, oder? Also
1: Ja, nur war bei beim Super Nintendo zum Beispiel noch so, wenn du keine Münzen mehr hattest, und ich hatte jemand angerimmelt, hat sich halt gedreht. Das ist jetzt bei Mario Kart 7 war das nicht so. Und ich gehe mal davon aus, dass von Mario Kart 8 auch nicht so ist. Das wäre mir auch lieber. <lacht> das ist echt ner nervig, aber es ist eine gute Idee, dass die Münzen wieder dabei sind.
0: Ja, ich fand die Münzen auch immer in Ordnung. Solange die Münzen halt das Kart nicht super viel schneller machen, sondern eben so weiß ich so 10% oder 5% oder so, dann finde ich das in Ordnung.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, dass jetzt immer drei Bananen hat oder drei Pilze, dass die auch um das Kart kreisen.
0: Richtig, genau. Und während die um das Kart kreisen... Und ein Gegner berührt das Item, sagen wir mal einen Pilz, dann ist der Pilz bei dir weg und der Gegner, der das Item berührt hat, der saust auch sofort nach vorne. Oder bei einer Bananenschale, wenn der da reinfährt, dann ist die Bananenschale weg bei dir, aber er hat dann auch sofort eine Kollision. Das heißt, der Effekt ist sofort spürbar. Mhm. Gut zu wissen. <lacht> ja, zurück ist übrigens auch wieder der Blitz. Allerdings wurde mehrfach gesagt, dass der Blitz nun auch viel, viel seltener kommen soll als vorher. Das finde ich ehrlich gesagt gut. So diese ganzen Superpower ausgleich items die fand ich immer nervig, also Blitze oder ja oder eben auch der Panzer, also die, diese ganzen der blaue Panzer, diese ganzen Super-Items, die das, die das Spiel mal eben umkrempeln, die fand ich immer blöd.
1: Also wenn jetzt so ein Stachelpanzer oder ein Blitz, wenn die jetzt einmal kommen, vielleicht auch zweimal pro Runde, also alle drei Runden natürlich pro Strecke, dann ist es okay, aber manchmal war es da ja wirklich so dreimal Blitz, dreimal Stachelpanzer und und das ist einfach zu viel, also...
0: Ja, eines der Items, was man ja auch Öfters mal bekam bei Mario Kart Wii gerade im Mittelfeld war der pau block den gibt es jetzt nicht mehr. Und, mhm. und das Tanuki-Item, also dieser, dieser Waschbärschwanz, der halt um das Kart herumdreht, wenn man den aktiviert, der in Mario Kart 7 eingeführt wurde, den gibt es in Mario Kart 8 auch nicht mehr.
2: Den fand ich ja super unnötig, total blöd. Ich habe den nie wirklich
0: sinnvoll nutzen
1: können. Ich habe da schon einige Gegner weggefegt, immer eine Drehattacke gemacht und immer auf die Gegner drauf. Was ich dann immer nervig fand, wenn ich dann den Tanuki-Anzug habe, oder den Tanuki-Schwanz, dann konnte ich keine Items mehr aufsammeln in der Zeit, wo ich den habe. Der hat alles blockiert. Ich meine ist jetzt bei Mario Kart 8 auch so, bei allen Items. Mal gucken, wie das wird.
0: <lacht> ja, da hast du recht. Und zwar wurde nämlich bestätigt, dass wenn man jetzt schon ein Item hält und wenn es nur eine Bananenschale oder ein Panzer ist, den man hinter sich herzieht, dann kann man keine Items mehr aufsammeln. Das heißt, es gibt keine Reserve mehr sozusagen. Man hat ein Item und das war's. Wenn man ein neues Item will, dann muss man das Item, das man gerade hat, erst verbrauchen.
1: Da wird es wahrscheinlich häufig so sein, dass immer kurz vor den Fragezeichen viele Items rumliegen, wenn man die kurz vorher abstoßt, um was Neues zu kriegen.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Mache ich
1: eigentlich bisher jetzt auch immer so, aber... Das würde sich häufen.
0: Was ich übrigens ganz toll fand in Sachen Items ist, dass, wenn man irgendwo runterfällt, dass du nicht erst ewig runterfällst, dann kommt Lakito, hebt dich hoch, setzt dich ab, bla bla bla, sondern Lakito kommt sofort, noch während du gerade erst im Begriff bist zu fallen, setzt dich sofort wieder auf die Strecke. Und du verlierst dein Item dabei nicht. Und das ist so eine Sache, die finde ich zum einen wegen der Geschwindigkeit super. Man wartet nicht und wartet nicht und wartet nicht. Weil das Doofe ist ja eigentlich nicht, dass man runterfällt und Zeit verliert. Das ist natürlich auch ärgerlich. Aber das Doofe war eigentlich meistens immer Ach Gott, jetzt komm doch endlich. Ich will weiterspielen. Ich werde nicht ewig eh ja. jung sein. Diese Warterei war einfach nervig.
2: Das stimmt. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Aber das mit den Items hätte man ruhig noch weglassen können. Ich meine, das ist noch so die Bestrafung. Ja, wenn du halt einen Scheiß zusammenfährst oder wenn dich halt jemand runterboxt, dann ist es halt einfach so, dass halt ein Item weg ist. Aber klar, so ist es halt natürlich schöner. Ich finde,
0: das kann man 50-50 sehen. Viele andere sicherlich auch. Aber ich hatte häufiger die Situation, wo ich gerade eine Itembox aufgesammelt habe. Blubs, geil, ein Pilz, super, Turbo, dann kann ich aufholen. Und auf einmal kommt einer. Von hinten schubst mich die Brücke runter, ja, und sofort war das mhm. wieder
1: weg. Was auch oft vorgekommen ist, du warst einen Stachelpanzer und fährst dann runter. Und wenn du den danach noch hast, kannst du ihn gleich losschmeißen. Ja. Um das ein bisschen auszugleichen, dann, dann, dann runterfallen. Also natürlich, also ich habe natürlich, ich finde es natürlich super. Nur meine Gegner und denen gönne ich es natürlich nicht, dass die das Item behalten, wenn sie runterfahren.
2: <lacht> Aber du darfst <lacht> es benutzen, alles
1: klar. Ja,
0: es gab ja <lacht> beim Super Nintendo gab es ja dieses Ghost-Item. Das heißt, du aktivierst das und dann klaust du einem anderen Spieler das Item. Mhm. Das fand ich immer cool, dass, das hätten sie ja auch wieder machen können. Das wäre so ein Item, was ich, mir, was ich mir... War das da auch so, ja? Ja. mhm. Oh, habe ich vergessen. Jedenfalls, das Item, das fand ich immer toll. Das, das, das war so eine, so eine kleine Gemeinheit, die, die nicht zu fies ist. So ein, so, so, so ein hey, 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 Moment. Das, das Item hätte ich gerne wieder.
1: Ja, wobei man jetzt ja sagen muss, dass man jetzt ja auch auf andere Wege Items klauen kann, gerade mit hinten drauf fahren oder...
0: Ja, oder man sammelt das Item ein, wenn es um einen rumkreist oder so.
1: <lacht> ja, genau. Oder Items gehen verloren, wenn man... Also das weiß ich jetzt nicht, wie es bei Mario Kart 8 ist, aber bisher war es ja dann oft so, wenn man drei Pilze hatte und ist irgendwo reingefahren, dann lagen halt die zwei Pilze irgendwo rum. Und der nächste Sekunde, die einsammeln. Also das ist ja jetzt viel mehr, das gab es ja vorher gar nicht. Das, daher war der Geist ja dann schon eine Bereicherung des Gameplay.
0: Okay, dann ist jetzt erstmal wieder Zeit für einen Song. Die Frage also gleich dazu. In welchem Spiel wurde dieser Videospiele-Song ursprünglich verwendet? <Musik> Dann sind wir jetzt bei den Controllern und bei der allgemeinen Steuerung von Mario Kart 8. Gesteuert werden kann das Spiel mit V-Mode, also querhalten, V-Mode plus Nunchuck, Wii VU Pro Controller oder das VU Gamepad. Gefragt wurden verschiedene Redakteure, ob man nicht auch den Classic Controller benutzen kann, weil über die V-Mode müsste das ja möglich sein. Da haben wir aber alle gesagt, dass sie das nicht wüssten. Die Möglichkeit, das so zu testen, gab es vor Ort nicht und Nintendo hätte da auch nichts zu gesagt. Andererseits haben viele auch gesagt, sie hätten erst gar nicht danach gefragt. Ähm, deshalb sei das nicht sicher. Das könnte sein. Bestätigen können Sie das jetzt aber nicht.
2: Ja, aber wieso sollte das nicht so sein? Ich meine, einen Controller wegzulassen, aus welchen <lacht> Gründen auch immer, wäre ja schon irgendwie Blödsinn.
0: Ja, vor allem finde ich, weil viele spielen ja auch gerne mit GameCube Controller, dass der Classic Controller dem GameCube Controller viel näher ist als der Pro Controller der Wii U. Zuerst, das Gamepad kann außer in seiner Funktion als Steuerungsvariante, also als Controller, wenn man so will, auch als Bildschirm benutzt werden. Da gibt es dann unter anderem die Wahl, dass man dasselbe sieht wie auf dem Fernseher, beziehungsweise auf TV-Play. Oder die Karte, die die aktuelle Strecke darstellt, also die Übersicht. Oder so ein Hupen-Button, da drückt man drauf, dann kommt so äh äh oder irgendwas. Oder ob man eine Übersicht bekommt, welcher Fahrer gerade auf welchem Rang ist und wo ungefähr und welche Items der hat. Und außerdem gibt es noch die Rückspiegelfunktion, die man auf
1: dem Gamepad aktivieren kann. Dazu habe ich eine Frage. Bisher habe ich in den Videos immer nur gesehen, dass praktisch auf dem Gamepad die Rangliste war. Und auch, welche Items die haben. Aber auf dem Fernseher war nichts. Wäre meine Frage, lässt sich das optional an- und ausschalten? Oder ist es wirklich so, dass der, der das Gamepad hat, praktisch viel mehr Informationen hat als die anderen?
0: Tja, dazu wurde nirgendwo irgendwas gesagt. Das habe ich jedenfalls nirgendwo gehört oder gelesen. Aber das, die Frage habe ich mir auch gestellt. Und ich glaube nicht, dass das so ist, weil das wäre ja wirklich blöde. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man wahrscheinlich alleine mit Gamepad spielt, dass man dann halt diese ganzen Gamepad-Superfunktionen hat mit der Karte und allem. Und wenn man im Multiplayer spielt, dass man dann vielleicht das Gamepad nicht nimmt, kann, wenn man die Karte auf dem Gamepad sehen möchte, die man dann vielleicht neben den Fernseher stellt oder was weiß ich. Oder eben, dass wenn man im Multiplayer spielt, dass die Karte eben wie üblich eingeblendet wird auf dem aktuellen Spielgeschehen.
1: Ja, also die Info möchte ich eigentlich schon haben. Tja, im Moment gibt es die leider nicht, ich kann sie dir nicht bieten. Nee, ich meine, ähm, wenn ich spiele, möchte ich Info schon haben, wer wer, wer gerade auf welchem Rang ist. Und
2: ich habe in dem Gerangel meistens immer so wenig Zeit auf sowas zu achten, genauso wie der Rückspiegel oder so. Ich bin immer so konzentriert beim Fahren und sehe dann immer, wer vor mir ist oder welchen Rang ich bin weil das ja groß links im Bild meistens steht. Was mich auch noch ein
1: bisschen stört,
2: ist, dass nee.
1: ich noch keine Zeit gesehen haben, Während des Rennens so die Zeit nicht angezeigt.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch eigentlich nur für das Time Trial interessant. Aber für die Ziellinie, wenn es so ganz knapp war, dass man, ah Mist, eine hundertstel Sekunde oder so, dann hätte ich dich erwischt. Dafür ist das natürlich immer ganz witzig.
1: Ja, oder man hat Vorsprung und möchte wissen, okay, wann kam der Zweite ins Ziel und so. Und ich denke mal, das wird intern wahrscheinlich sowieso irgendwo aufgezeichnet. Warum kann man das nicht anzeigen? Also
0: Ja, vielleicht will man es einfach halten, nicht so viele Elemente darstellen oder so. Ja, aber du hast recht, ich, ich hätte auch nicht, ich, ich möchte zumindest am Ende des Rennens die Zeit sehen.
1: Ja, oder auch in, in, welcher, in welcher Runde war ich am schnellsten oder so. Also auch für eins selber. Also ich finde, es ist halt ein Rennspiel, da finde ich das irgendwie nicht so, nicht so toll, das rauszumachen. Also bei Mario Kart V hat mich das sehr gestört, dass das nicht drin war. Weil es da wirklich teilweise echt knapp war.
0: Jo, dann wurde zur Steuerung mehrfach gesagt, dass die Steuerung eigentlich genau dieselbe ist wie in Mario Kart 7. Das heißt, die Stunts liegen auf R, Hüpfen und Driften ist derselbe Button und so weiter. Ähm, es gibt auch wieder den Rückspiegel, das heißt, man drückt kurz ein Knöpfchen, dann sieht man in der Zeit, wie man den Knopf drückt, den Rückspiegel, also man sieht nach hinten. Finde ich gut. Also ich fand die Steuerung von Mario Kart 7 in Ordnung. Ich fand nur mit dem Gehäuse lagen die Hände so ein bisschen krampfig. Wenn das ein richtiger Controller gewesen wäre, wäre das in Ordnung.
2: Also bei Sonic Racing kam ich gut mit der Steuerung zurecht. Auf dem 3DS meinst du? Nee, nee, um, auf der Wii U, Sonic Racing.
0: Da ist ja sowieso cool, weil da hast du ja einen Controller, aber auf, mit dem 3DS so Stunt, so mit R-Taste halten und driften, äh, das fand ich immer so ein bisschen krampfig.
2: Ach so, auf, ja, stimmt, das, das war ein bisschen komisch. Vor allem, ne, ich glaube, man musste die, das Steuerkreuz drücken und das war blöd, immer vom Stick zum, zum Kreuz runter.
0: Ja, für, für den Rückspiel, glaube ich, aber äh, hüpfen und so war, glaube ich, auf R, meine
1: ich. Doch, doch, der, der Drift ist auf R.
2: Ja. ja, ja, das stimmt, aber die Stunts dann auch?
1: Ja, du hast einfach nur hüpfen müssen. Das war nicht so wie, wie bei Mario ah, ja, Kart, ja. wo du die Stammbedienung schütteln müssen. Da
2: Ach, du ich meine, nur... dass irgendwas komisch war, aber ja, kann sein. Vielleicht war es auch Pro-Controller-Steuerung.
1: Der rutscht manchmal im Eifer des Gefechts auch mal aus der Hand. <lacht>
0: Betont wurde ansonsten halt überall, ja, Mario Kart 8 spielt sich wie ein typisches Mario Kart. Also, man nimmt den Controller in die Hand und man weiß sofort, was man machen muss. Also, Dennis wird das wahrscheinlich bestätigen können, hoffe ich mal. Der hat es ja schon mal gespielt.
2: Ja. Und gehupt. Ja, Stetig gehupt. Jeder hat seine eigene Hupe, sehr witzig. Aber, ja.
0: Kann man denn auch hupen, wenn man nicht das Gamepad hat? Also, wenn man nicht auf dem Touchscreen dieses Hup-Ding hat? Ich
2: glaube, das ging nicht.
0: Beim Gamepad wurde übrigens einige Male betont, dass die Dinge, die man auf dem Gamepad sehen kann, die kann man nicht zoomen. Das heißt, man kann also, wenn man zum Beispiel die Strecke auf dem Gamepad hat, nicht ranzoomen. Man hat einfach die Streckenübersicht und die ist so, wie sie ist. Oder man kann auch nicht das Fahrerfeld näher ranzoomen oder so. Also das Gamepad zeigt einfach nur an, was es anzeigt. Finde ich auch ein bisschen schade, weil gerade im, im, im Singleplayer würde ich es ganz cool finden, wenn ich dann sage, Karte auf dem Gamepad aktivieren, aber die Karte immer so ein, zwei Handbreit daran zoomen, wo ich gerade bin. Dass ich halt nicht die ganze Strecke sehe, sondern halt das grobe Umfeld, wo ich gerade selber bin. Das wäre noch so eine nette Sache.
1: Ja, okay, wäre sicherlich manchmal geschickt. Aber bisher ging das ja auch nicht. Also auf dem DS und auf dem 3DS geht's ja auch nicht. Und daher vermisse ich das jetzt nicht unbedingt.
0: Dann gab es noch eine Sache bezüglich des Gamepads, da hat man immer widersprüchliche Aussagen gehört. Der eine sagte ja, der andere nein, der nächste sagte, du oh, bist noch nicht bestätigt oder habe ich noch nicht getestet oder so. Und zwar, ob man das Gamepad auch für den Multiplayer als Splitscreen-Bildschirm nutzen kann. Da sagen eine, ja geht, die anderen sagen nein geht nicht. Dann wiederum gab es ein Video, wo ich gesehen habe, wo jemand ein Zwei-Spieler-Splitscreen auf seinem Gamepad dargestellt hatte und das gleichzeitig auch auf dem Fernseher dargestellt wurde, dieser Splitscreen. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Ich habe es im Video gesehen und dann sagt einer definitiv nein, der andere sagt, doch geht. Andererseits ist es irgendwie auch egal, ich meine, wer will schon Splitscreen auf dem Gamepad machen, gerade zu dritt oder viert, ich meine, ja, da, da siehst du ja gar nichts mehr und vor allem, egal wie groß das Bild ist, du musst dich ja vor das Ding auch noch so dranhocken,
1: damit du es sehen kannst, damit du nah genug bist. Ich würde jetzt mal sagen, rein theoretisch müsste es ja eigentlich gehen, weil eigentlich muss ja die Wii ja nur die Informationen ins Gamepad schicken, aber ja, wie du gesagt hast, also der Bildschirm ist dann zu zweit, vor allem, wenn man es ja dann nicht direkt in der Hand hält, sondern dann müsste es ja weiter weg sein, einfach der Bildschirm dann auch zu klein wird, also
0: Bevor es dann jetzt zu der Überschrift geht, die ich Verschiedenes bei mir genannt habe, kommt wieder ein Videospielesong. Ihr müsst raten, in welchem Spiel dieser Song ursprünglich verwendet wurde. Ja, ich hoffe, ihr habt erkennen können, was das war. Notieren und später dann nicht vergessen zu beantworten. Kommen wir jetzt also zum Verschiedenen, was ich gerade angekündigt habe. Ja, die meisten Leute haben betont, dass sie das Spiel immer nur relativ kurze Zeit gespielt haben. So zwei, drei Stunden. Das ist natürlich was anderes, als wenn man das tagelang gespielt hat und dann genau weiß, was einen erwartet, wie sich das Spiel anfühlt und so weiter. Aber die haben alle betont, dass Mario Kart 8 sich sehr balanciert anfühlt. Also es wirkt nichts overpowered, nichts unfair, nichts wirkt bevorteilend oder benachteiligend. Das hat mir, muss ich schon sagen, sehr viel Zuversicht beschert. Also ich, ich das waren so diese Infos, die Items sind balanciert, blablabla. Bla bla. Das waren so diese Dinge, wo ich dachte, ja,
1: ja, ja, Mario Kart, komm, 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 ich will jetzt spielen. Teil 8 endlich, los, her damit. Ich begrüße es natürlich, wenn man das versucht, super auszubalancieren, weil einfach, also bei Mario Kart Wii finde ich es einfach extrem, weil einfach auch dieses, du kommst halt immer aus dem Fahren raus, du hast kein kein flüssiges Fahren, weil du immer unterbrochen wirst durch irgendwas und meistens sind es drei, vier Sachen hintereinander und Ja, und wenn sie halt das in den Griff kriegen würden, dass man wirklich einfach schön fahren kann und wirklich vielleicht mehr aufs Ausweichen sich konzentrieren muss, weil wenn man irgendwo selber reinfährt, ist man natürlich selbst schuld, als wenn jetzt immer unvorhergesehene Sachen kommen, wie Kugelwilli, wo ich nicht abwehren kann oder Stachelpann, und so, und so und das halt gehäuft. Wenn sie das hinkriegen, das ausbalanciert ist
0: super. Dann wurde bestätigt, dass man sein Fahrzeug, welches das auch immer wäre, also Kart oder Bike oder so, dass man das wie in Mario Kart 7 zusammenbaut. Das sei exakt wie in Mario Kart 7, wurde gesagt. Ähm, ja, meinetwegen, aber mir ist es irgendwie auch ein bisschen egal. Dann ist es, dann baut man es halt zusammen. Aber ich hätte auch nichts gegen Fertige.
2: Ich bin da eh befordert. Ich nehme meistens halt Standard. Eigentlich bastle ich ja gerne so Sachen zusammen, aber bei Mario Kart finde ich es irgendwie so etwas hm, nicht so reizvoll. Ich habe dann irgendwann geguckt, okay, was fahren die anderen so? Ah ja, das wird häufig benutzt, selber ausprobiert. Ja, finde ich gut und dabei geblieben.
1: Was ich auf Mario Kart DS so cool fand, da konnte man ja sein Logo malen und es war ich dann vorne auf dem Kart. Anstatt 1, 2, 3 oder Yoshi-Eye kam dann halt das, was man gemalt hat. Stimmt, das, das fand ich das, cool. Ja, weil dann, dann muss man auch nicht unbedingt das, das Mii nehmen, wenn man online fährt, dann kann man auch einfach sein, sein Logo machen und dann ist es auch sehr individuell.
0: Aber das Logo, davon hat man doch selber kaum Notiz genommen und wenn wenn, ich, wenn das nicht mal mein eigenes Kart war, sondern, das, sondern ich das im Rennverlauf nur so nebenbei von vorbeifahrenden Cards so halb so im Augenwinkel mitgekriegt habe, also dann nimmt man noch weniger Notiz davon.
2: Ach, ich fand das cool. Und das war auch beim Name gestanden, glaube ich, also in der Liste und so.
0: Ja gut, also ich habe nichts dagegen, versteht mich da richtig, aber mir ist das irgendwie wurscht. Also ja, dann das, das hat mich jetzt in Mario Kart DS irgendwie nie so wirklich so... Ja, es war halt da, meinetwegen.
2: Es war eine nette Idee, auf jeden Fall.
0: Dann, um nochmal zum Vergleich mit Mario Kart 7 zu kommen, wurde auch an einigen Stellen bestätigt, dass Mario Kart 80 im Grunde genauso schnell oder langsam spielt wie Mario Kart 7. Einige haben sich ja bei vielen Mario Karts beschwert, das sei so langsam. Früher wäre es flotter gewesen und so. Geht mir ähnlich, wobei es mich nicht stört. Ich habe es nur festgestellt.
2: Ja, ein bisschen schneller könnte es, glaube ich, schon wieder sein. Ich, mir ist es, glaube ich, auch aufgefallen, dass es so ein bisschen, naja, gemütlicher. <lacht> Obwohl die, die DS-Version fand ich schneller. Da ging es richtig rasant zu, aber die späteren waren dann wieder so ein bisschen langsamer. Also wenn sie es wieder schnell machen, gerne ich kann es gar nicht beurteilen
1: ob das ich, ich könnte jetzt nicht sagen, war jetzt? Ich müsste zu langsam oder zu schnell. Schneller geht natürlich immer, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die die neueren Mario Karts also sieben und wie, dass, dass die langsamer wären. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen.
0: Betont wurde außerdem, dass die Ladezeiten praktisch nicht zu spüren seien, also genau wie in alten Mario Karts, wo man halt auswählt, 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 dann lädt ja eine Sekunde zwei und dann ist man auf der Strecke. Und ja, das wäre hier genauso.
2: Mir ist auch nie aufgefallen, dass Mario Kart irgendwelche Ladezeiten hätte, die mich gestört haben. Also bei Donkey Kong ist mir zum Beispiel aufgefallen, wenn halt das neue Level geladen wird, ah ja, da läuft Donkey Kong quer durchs Bild. Aber bei Mario Kart war das ja eigentlich kaum der Fall.
1: Ja, wobei mir schon aufgefallen ist, dass bei Mario Kart 7, also ich weiß nicht, ob man es Ladezeiten nennen kann, aber da bleibt schon manchmal ein, zwei Sekunden der Bildschirm kurz schwarz.
0: Hm, schön, das ist mir auch aufgefallen.
1: Aber ich glaube, dass es bei 3DS-Spielen sich äh, gehäuft hat, diese ja, Ladezeiten jetzt auch schon bei Modulen. Aber wenn die das natürlich hinkriegen, die Ladezeiten kurz zu halten, kann man nur begrüßen.
0: Ja, wie man auch sehen konnte in den Trailern, die Gleiter, also in der Luft gleiten und Unterwassermomente unter Wasser fahren. Aus Mario Kart 7 sind auch wieder dabei. Ja, weiß nicht, finde ich jetzt weder super toll noch super schlecht. Das stört mich nicht, noch freut mich das. Also, ja, die sind halt da und das ist okay.
2: Es ist ein nettes Element, was es so ein bisschen vom normalen Kartfahren auffrischt, sage ich jetzt mal, auch wenn man es jetzt nicht unbedingt braucht. Aber es ist halt ein Funracer und ich finde der Effekt so durchs Wasser, durch eine Wasserwand zu fahren oder so eigentlich ganz witzig, macht Spaß. Aber ob das brauchen, also wenn sie es jetzt weglassen würden, würde ich nicht nachheulen.
1: Ich finde halt, es trägt so einen Fahrfluss auch bei... Ähm wenn ich bei Mario Kart 7 zum Beispiel ich fahre über eine Brücke drüber und wird von der runtergestoßen dann fahre ich halt unter Wasser weiter das Spiel wird einfach nicht unterbrochen ich kann ich kann einfach weiterfahren und
2: das finde ich halt auch ein bisschen geil wenn man halt so ähm, verschiedene Möglichkeiten hat zu fahren also nicht nicht nur äh, Streckenabschnitte auf der Straße, sondern dass der eine halt mit Anti-Gravity an der Wand fährt, der andere taucht halt irgendwo unter Wasser durch und der Nächste fliegt also, drüber und der andere fährt dann auf der Straße. Also vier Möglichkeiten, äh, nach vorne zu kommen. Das ist schon irgendwie interessant, je nachdem, wer halt dann wo ist. Und man sieht, denkt, ah, da drüben an der Decke hängt der. Alles klar, muss ich gucken, dass ich irgendwo vielleicht unter Wasser irgendwo rumfahre. <lacht> das macht es irgendwie schon spannend, finde ich.
0: Ja, allerdings finde ich die meisten Unterwasserbereiche in Mario Kart 7 wenn man die Wahl hat, auch, auch über Wasser zu sein. Die sind, das ist, puh, unter Wasser ist immer lahm. Also und es ist, ja, ist es nicht eine auch gute vor. Idee, unter Wasser zu fahren. Du bist über Wasser immer schneller. Und es Mach ist, ist es nicht nur, dass es generell langsamer ist, sondern mir kommt der Weg unter Wasser auch immer länger vor. Wie
1: gesagt, ja, es ist da, ist okay, aber... Ich finde manchmal auch, ähm, muss man sich halt auch entscheiden, manchmal kann ich den oberen Weg gehen, der vielleicht schneller ist. Aber wenn ich jetzt ins Wasser reinfahre, dann kriege ich halt ein Item, weil da Fragezeichen sind. Und, und da muss man so ein bisschen abwägen. Äh, Habe ich lieber kein Item und äh, bin vielleicht schneller, werde aber gleich abgeschossen oder fahre ich lieber im, in anderen Weg und hole mir ein Item. und Finde ich, find ich schon gut.
0: Wie findest du denn, dass die Bikes keine Turbo-Weedies mehr machen können? Das heißt, die Weedies sind jetzt nur noch für das Auge, aber sie haben keinerlei Turbo-Effekt mehr.
2: Hey, das war mein Training für den rechten und linken... Ne, was war Arm, rechter Arm? Rechter Arm war glaube ich. Auf der wie... Immer mit dem... Mit, mit, mit der Wimo... Schnell nach oben ge geschnalzt. <lacht> wenn es jetzt weg ist, ist nicht so schlimm. Dann ist es ein bisschen ausgeglichener. Die Miniturmos waren ja schon ein bisschen von Vorteil. Erstmal Machbike und dann noch Miniturbo. Das war ja. Todeskombination hin.
0: Ich glaube das auch wie du, dass man da vielleicht verhindern will, dass nicht bike diesen diesen extra Speedboost nicht mehr haben, solange halt der Wheelie gemacht. Und so sind dann die Bikes vielleicht nicht mehr per se schneller als die
1: anderen. Man hat ja eigentlich bloß einen kleinen Nachteil gehabt von dem Wheelie. Man konnte nicht mehr so richtig lenken und ist schnell aus aus dem Konzept gekommen, wenn gerammt wurde. Aber ansonsten hat man einfach einen riesen Vorteil gehabt. Gerade kurz vor der Ziellinie, äh, wenn da neben dir einer mit dem Kart steht und du machst kurz deinen Wheelie, dann hast du halt gewonnen. und ja, Das, das stimmt. bringt vielleicht auch noch die Balance ein bisschen her.
0: Jo, dann ist es ein neues Element in Mario Kart 8, dass wenn man von Sprungschanzen abspringt und dann landet, oder man im Anti-Gravity-Bereich Gegner oder Hindernisse rammt, dann bekommt man dafür kleine Turboschübe. Das mit den Sprungschanzen war zwar schon lange so, aber dass man Gegner oder Hindernisse rammt, das ist neu. Und das finde ich ehrlich gesagt ein interessantes Element. Dass, da sind auch viele drauf eingegangen. Früher hat man gerade als leichter Fahrer die schweren Fahrer immer, ähm, ja, gemieden, um nicht von denen gerammt runtergeschubst zu werden. Und jetzt kann das zwar theoretisch immer noch passieren, aber man kann, wenn man das geschickt anstellt, jetzt auch aggressiv sein als leichter Fahrer und sich daraus einen Vorteil schaffen, indem man den rammt und dann, dann saust man leicht davon. Also
1: das finde ich eine interessante Sache. Das geht nur, wenn man in, in den Anti-Gravity-Zonen ist. Mhm. Ne? Okay. Das habe ich jetzt so nicht mitgekriegt. Haben Sie gemeint,
2: man muss sich erstmal umdenken, weil also normalerweise weicht man immer gegen aus, aber dort darf man sehr rammen, um einen Turbus zu kriegen.
1: Da leider ja
0: über den Online-Multiplayer nicht so viel berichtet wurde, eigentlich nur, dass es ihn gibt und dass man auch wieder Online-Ranglisten hat, wurde aber zumindest über den Offline-Multiplayer ein bisschen was gesagt, wenn auch nicht über den Battle-Modus. Offline-Multiplayer ist mit bis zu vier Personen im Splitscreen möglich. Fünf Personen können also nicht spielen, also auch nicht vier am Fernseher, einer auf dem Gamepad oder so. Das finde ich ziemlich schade. Das hat Sonic Racing besser vorgemacht. Online sollen es dann wieder zwölf Spielerinnen sein, mit denen man spielen kann. Da wurde aber leider nicht dazu gesagt, und das ärgert mich, weil das ist eine Info, auf die bin ich ziemlich scharf, ob man, wie bei Mario Kart wie zumindest auch mit zwei Fahrern pro Konsole online gehen kann. Oder vielleicht sogar diesmal wirklich zu dritt, zu viert. Das finde ich nämlich
2: echt geil. Ja, das wäre natürlich schon vorteilhaft. Und auch, wie diese ganze Online-Dinge aufgebaut sind. Also, ob es jetzt wieder dieses, Hallo Jetzt, tschüss. Sollen wir noch warten? Ich glaube nicht mehr. Genau, das war irgendwie so, ach, das ist so so viel zu oldschool. Ich meine, man kann es ein bisschen einschränken vielleicht, aber dass man halt mehr so die die Räume oder so aussuchen kann, dass man ein bisschen mehr Wahlfreiheit hat in der heutigen Zeit 2014, bitte.
1: Was ich bei Mario Kart Wii ein bisschen komisch fand, bei Mario Kart DS war es so, da hat ja jeder seine Strecke ausgesucht und die, wo am meisten ähm, gewählt wurde, die ist wohl dann gefahren. Und bei Mario Kart Wii kann es sein, zehn Leute wollen die Rainbow Road und einer will, was weiß ich, Koopa Beach dann kommt Kuba das Roulette trotzdem Kuba zum Tragen und obwohl alle Rainbow Road wollen, kommt halt Cooper Beach zum Beispiel dran oder Zufall. Kuba. Das fände ich immer ganz schlimm. Also da könnte man sich nach der Mehrheit richten, aber mal sehen, wie sie es, wie sie es machen. Den
0: Splitscreen mit drei, vier Personen, den gibt es übrigens mit 30 Frames per Second.
2: Buh. Ach na ja. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so gravierend äh, dann aussieht, aber dass halt die Grafik runtergeschraubt wird und 60 Frames ist halt irgendwie so... Hm. Kann die View nicht mehr. Naja.
0: Genau, weil hast du schon gesagt. Alles andere ist dann immer konstant in 60 Frames per Second. Ich muss sagen, also 30 oder 60 ist mir irgendwie egal. Also ich merke da selten einen Unterschied. Es gibt Momente zugegeben, je nach Spiel, da merkt man, ja, irgendwie fühlt sich das jetzt gerade runder an, aber alles in allem ist mir das ein bisschen egal. Ja, ansonsten läuft Mario Kart 8 jederzeit mit einer 720p-Auflösung. Und ja, ich weiß nicht, also 720p ist zwar absolut okay und Mario Kart 8 sieht trotzdem richtig genial aus, überall Details und so weiter, aber echtes HD ist das nicht. Dabei wirbt Nintendo ja auch immer damit, die Wii U wäre eine HD-Konsole. Und ich meine, das ist sie zwar, theoretisch kann sie ja full hd aber ja, zu 90% eben nur in der Theorie, denn diese 90% nutzen in der Praxis eben nur diese 720p. Und das ist, ja, man musste sich wahrscheinlich entscheiden, so viele Sachen, bla bla bla, soll das Spiel geil aussehen oder eher ganz gut und dafür Full-HD oder nicht? Und wie ist das im Splitscreen? 30, 60 Frames? Da musste man wahrscheinlich vielleicht so einen Kompromiss treffen.
1: Also da muss ich sagen, mir ist, mir ist dann fast schon lieber, man macht 720p, als die Framerate geht runter, wenn sie nicht beides hinkriegen. Weil wenn es nachher nicht flüssig läuft, habe ich von der hohen Auflösung ja auch nichts. Richtig. Die Frage ist halt immer, braucht man das? so viel Details, muss sich jeder Grashalm bewegen, vielleicht hätte man da was abschnecken können, weiß nicht, aber
0: Ja, wie gesagt, ich finde 720p und 30 Frames im Multiplayer, auch im Singleplayer meinetwegen, finde ich in Ordnung, also ich habe mich auch bei der Vini beschwert, das war alles okay. Ja, dann, äh, die Online-Ranglisten sind zurück, hatte ich gerade schon kurz erwähnt. Finde ich alles okay, ist sogar eigentlich wichtig für so ein Spiel, gerade wenn es Online-Funktionen hat mit Time Trial. Aber ich hoffe, die haben nicht wieder dieses blöde 9.999 Punkte-Limit. Das war so ätzend, also das sollte meinetwegen ruhig schon so bis 30, 40, 50.000 draufgehen. Und die Punkte, die man dazu bekommt oder abgezogen bekommt, die sollten halt auch nicht so üppig sein, sodass man halt auch sich für eine, was weiß ich, 15.000, 20.000 Punkte, dass man sich da so richtig abrackern muss. Und das trennt dann auch, finde ich, so rein optisch in so einer Liste die Spreu vom weizen weil ich hatte auch so immer so um die 9000 punkte so etwa aber ja ich war definitiv kein richtiger profahrer falls nicht fand ich dann irgendwie hm, das fand ich irgendwie schon ein bisschen blöde und andere leute die, die bei weitem nicht so gut waren wie ich die hatten dann auch immer so 8000 punkte das fand ich ein bisschen schade irgendwie also hm. und gerade auch unter den profahrern die hatten alle 9999 dann aber äh, der ein oder andere hätte sicherlich auch 20.000 verdient gehabt und das fand ich immer blöde
1: ja vor allem hat man ja auch immer viele punkte abgezogen gekriegt wenn man mal verloren hat. Ja,
0: dann hast du einmal verloren, 250 Punkte weg.
1: Und wenn das halt, sage ich mal, zwei-, dreimal hintereinander passiert, dann spielt man plötzlich gegen, in Anführungszeichen, noch schwächere Gegner unter Umständen und dann holt man sich die Punkte gleich wieder und dann kommen wieder stärkere Gegner und dann verliert man die wieder, weil man in eine andere Gruppe reinkommt. Und ja, das ist ein bisschen
0: blöd. Ja, das ja, ist genauso.
1: <lacht> ja,
0: bestätigt wurde außerdem, dass die Rennen eingestellt werden können. Das heißt, es ist zum Beispiel möglich, nur mit Bananen zu fahren oder nur mit Pilzen, also als Items, oder nur mit Panzern oder auch gar keine Items. Es soll also, das wurde gesagt in den Interviews, es soll insgesamt umfangreicher sein als bei vorherigen Mario Karts. Ja, trotzdem finde ich es irgendwie blöd. Ich meine, ja toll, nur Bananen, nur Panzer, okay, aber warum kann ich nicht, wie Markus das häufig schon vorschlug, nicht einfach sagen, ich will alle Items haben, bis auf das und das und das, dass man das nicht so separat an- und ausschalten kann. Das geht mir ein bisschen auf den Keks.
1: Ja, weil bei, bei Mario Kart 7 kann ich ja einstellen, nur Bananen, nur Bomben, nur Panzer oder alle. Und dann war es das schon. Warum keine Liste mit allen Items? Dann kann ich sagen, wenig häufig, gar nichts. Ja, genau sowas, dass
0: man auch so eine Tendenz gibt, dass Blitze zwar vorkommen, aber nicht so oft.
2: Ja, Smash Brothers macht es. Ja. Wenig häufig viel.
0: Gut, machen wir weiter. Nach einem Rennen können jetzt Videos gespeichert werden von dem Rennen. Nintendo nennt das Mario Kart TV. Diese Videos können dann im Miiverse mit anderen geteilt werden. Und ein Video kann zwischen 30 Sekunden, in verschiedenen Abstufungen, zwischen 30 Sekunden oder der kompletten Renndauer lang sein. Dabei kann man dann einstellen, ob zum Beispiel nur bestimmte Fahrer jeweils im Bild sein sollen oder ob diverse Stunts als Highlight festgehalten werden sollen. Dann gibt es noch eine Zeitlupenfunktion, mehrere Kameraperspektiven und so weiter.
1: Kein Wunder schaffen, die kein Full-HD, wenn so viel im Hintergrund aufgenommen wird. <lacht> <lacht> ja.
0: Es ist so eine Sache, ja, die ich dann vermutlich auch sowieso kaum nutzen werde. Anfangs ist das sicherlich nett. Boah, toll, dass man das machen kann. Ich probiere mal alles aus. Okay, ja, sieht toll aus. Ist ja toll, was man da so alles hat. Aber im Grunde werde ich dann wohl irgendwann, also nach ein, zwei Wochen spätestens, nur noch ganz normal spielen und die Videos oder die Videofunktion überhaupt nicht beachten. Trotzdem finde ich es aber toll, dass Nintendo hier so direkte Vergleiche bietet, ohne dass man immer irgendwelchen Geistern im Time-Trial hinterherfahren muss, weil die Geister, wenn man nicht so super gut fährt, die sieht man irgendwann nur noch von hinten später gar nicht mehr. Und du hast dann also nicht wirklich Schritt halten können und dann nicht gesehen, was genau macht der da? Oder wo macht der das genau? Und so kann man dann außerdem, und das ist dann jetzt möglich, weil man dann halt sich einfach das Video in Ruhe anguckt. Und man hat außerdem so noch eine bessere Möglichkeit, abkürzungs cheater zu erkennen. Das gab ja bei Mario Kart Wii zum Beispiel, wo man bei Vulkangrollen mit einem gekonnten Sprung so direkt von der Ziellinie nach links sprang und dann hatte man gleich eine Runde geschafft und so. Das fand ich immer ziemlich lächerlich und ja, so, so kann man dem noch so ein bisschen vorbeugen, indem man sieht, ach, der hat so die Runde gefahren, der hat den Weltrekord zwar, aber nur theoretisch. Ja,
1: stimmt, für das ist eigentlich geschickt. Ich habe auch, bei Donkey Kong gibt es ja auch, ich mein, Das, das sind eher die Geister, aber da war es auch manchmal interessant, wie springen die anderen, äh, wo laufen die hin, warum laufen die jetzt nach links und habe ich jetzt gerade das Spiel verwechselt, das geht da schon, gell? Ja. Okay.
0: So, das waren dann jetzt erstmal alle uns bekannten Fakten aus verschiedenen Berichten. Gleich geht's dann weiter mit Aussagen in Interviews. Aber erst noch eine Frage. In welchem Spiel wurde der jetzt folgende Videospielesong song ursprünglich eingesetzt? Ja, da sind wir wieder. Jetzt kommen wir zu den Interviews. Zu den Aussagen von Kozuko Yabuki hatten wir eigentlich schon vorhin einiges gesagt, deshalb lohnt das jetzt nicht mehr groß darauf einzugehen. Aber von Hideki Kono, der Producer von Mario Kart 8, da gibt es noch viele Dinge, wo man sicherlich in Details was sagen kann. Ich gehe, wie wir das immer machen bei unserem Ice und Nintendo Podcast, Schritt für Schritt durch die Aussagen durch, damit wir uns die nach und nach vornehmen können. Und das erste ist, es gibt einige Regelanpassungen für diejenigen, die gern ihre eigenen Rahmenkonditionen erstellen. Die Spielbalance ist ein sehr wichtiges Element von Mario Kart, auf das wir sehr, sehr genau achten und viel Wert legen. Ich denke, dass Itembalance von dem Moment an, wo wir die Entwicklung beginnen, tausendmal, vielleicht sogar zehntausendmal justiert wird, während wir spielen. Am Ende haben wir dann etwas, von dem wir hoffen oder glauben, es sei eine wirklich gute Balance. Wir hoffen sehr, dass die Leute mit den Items spielen möchten, so wie wir sie balancierten. Ja, das hoffe ich auch, sehr sogar.
1: Hört sich aber irgendwie so an, als hätten die das bisher immer so gemacht. Aber den Eindruck habe ich jetzt bei manchen Mario Karts nicht.
0: Sicherlich ist das immer Arbeit. Und sicherlich haben die sich diese Arbeit auch bei jedem Mario Kart so ein bisschen gemacht. Aber wenn er das jetzt so explizit hervorhebt und betont, da gibt es mhm. auch gleich noch eine zweite Aussage, dass man sich da jetzt besonders viel Mühe gegeben hat, dann macht mir das schon Hoffnung. Weil ich will nicht immer darauf rumreiten und die Leute damit nerven. Aber mir ging das bei Mario Kart Wii und 7, das ging mir einfach auf die Eier. Und wenn das jetzt endlich behoben wurde, dann begrüße ich das. Okay, dann zur zweiten Aussage, die ich gerade auch kurz schon ansprach. Wir hören eine Menge Leute sagen, Mario Kart sei nur Glück. Wenn man vorn führe, werde man mit einem blauen Panzer getroffen und deshalb sei es nur Glück. Aber das Feature des blauen Panzers ist nicht zufällig. Es geschieht nicht einfach auf gut Glück. Es sind eine Menge Anpassungen und eine Menge Gedankengut, die in das System einfließen, um so zu entwickeln, dass eine gute Spielbalance erkennbar ist. Darum hoffe ich, dass die Leute dies verstehen werden. Äh, ich also ich weiß nicht, ähm, Sicherlich, dass es nicht leicht, sowas zu justieren, aber meine Güte, das war so ätzend bei den Spielen, die ich gerade nannte, wie und äh, sieben, wenn man wenigstens die CPU einfach sehr gut fahren ließe und sie nicht in der letzten Runde kurz vor dem Ziel mit aller Macht Items auf die menschlichen Spieler ballern lassen würde, das wäre ja schon super. Insofern, ja, das ist sicherlich viel Arbeit und vermutlich auch schwer, aber am Ende muss ich das halt Spieler ausbaden und darauf habe ich keine Lust mehr. Und bei allem Verständnis dafür, wie schwer das ist, das ist deren Aufgabe, das zu machen. Ich bin nur derjenige, der das Spiel kauft und spielt. Also macht eure
1: Hausaufgaben. Ja, also wie gesagt, gerade wenn, wenn halt wirklich drei- oder viermal sogar der Stachelpanzer kommt auf einer Strecke, da kann irgendwas nicht stimmen. Also das und einfach dieser Fahrfluss wird gestört. Das, das finde ich halt immer sehr, sehr wichtig. Wenn jetzt jemand jemand anders sie kriegt und, und dann an dir vorbeifährt, ist das was anderes, als wenn der mich jetzt dreimal abschießt. Weil einfach dann bei mir dieses Fahren unterbrochen wird. Und dann macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ja.
2: Vor allem nimmt man dann meistens immer noch die Beschleunigungsleute, dass man auch schnell wieder vorankommt. Also vom Fahren her, wenn man getroffen wird. Das ist dann schon nervig. <lacht>
0: Also, tut mir leid. Macht's ordentlich, Nintendo. Ähm, ich will nicht zweieinhalb Runden das Feld einführen, mit was vorsprung. Und kurz bevor ich im Ziel bin, kriege ich einen Itemhagel ab, der sich gewaschen hat und ich einfach nicht mehr vorankomme. Und das ist einfach ein Witz. Das hat mit Ballons einfach nichts zu tun, egal wie viel Arbeit das ist. Also, macht's ordentlich. Aber gut, habt ihr ja, wie ihr zumindest euch ausgedrückt habt, scheinbar gemacht. Ich hoffe, dass es stimmt. <lacht> Dritte Aussage. Eines der Dinge, die wir uns wünschen, ist, dass, wenn man ein Spiel verloren hat, man etwas Abstand nimmt und sich sagt, naja, hat halt nicht geklappt, das Glück war mir eben nicht heut. Was auch immer, war nicht mein Tag heute, aber ich werde später weiterspielen. Und das ist etwas, auf das wir abzielen. Wir möchten, dass, wenn die Leute mal die Lust verlieren sollten, sie immer auch wieder zurückkommen werden.
1: Habe ich das Ziel nicht bei jedem Spiel? <lacht> Ja
0: gut, aber ich, das hat das mal so nebenbei erwähnt, ja. Ja, also mach die Items ordentlich und dann werde ich sehr lange
1: und sehr viel Mario Kart 8 spielen.
2: Ich denke, das wird eh eine Weile gespielt ja, werden.
1: das Gefühl kennt wahrscheinlich jeder, dass man irgendwann den Hebel aus der Hand legt, wenn man gefrustet ist und eine halbe Stunde später sagt man, ach, ich fahre jetzt nochmal eine Runde, ich fahre den Cup jetzt nochmal, oder?
0: Das ist richtig, aber ich muss auch sagen, diesen Effekt, den hatte ich bei Mario Kart Wii, so nach ein, zwei Jahren hatte ich den nicht mehr. Nicht, dass ich das ein, zwei Jahre lang kontinuierlich immer gespielt habe, es gab auch mal Pausen. Aber wenn ich dann wieder so eine Phase hatte, wo ich dachte, ach ja, ich spiele mal, so schlimm war es ja vielleicht gar nicht mit den Items, vielleicht kam es mir nur so vor. Nee, also ich habe das dann wieder eine Weile gespielt und mir ging das ganz schnell wieder auf den Sack und ja, irgendwann habe ich das einfach gar nicht mehr gespielt. Bei mir war das schon der ausschlaggebende Punkt, das waren die Items. Das hat mir echt den Spaß genommen und ich hatte dann keinen Bock mehr zurückzugehen. Vierte Aussage, eines der Dinge, die man auf späteren Strecken sehen wird, ist, dass die Anti-Gravity optional sein wird. Man wird auf dem Kurs fahren und plötzlich spaltet sich die Straße und nun kann man weiter auf dem Boden fahren oder man wechselt in den Anti-Gravity-Bereich, um einem Gegner aus dem Weg zu gehen oder ein Item aufzusammeln. Man entscheidet sich vielleicht, eine andere Route zu nehmen, die einen Boost hat, mit dem man abhebt und den Gleiter aktiviert. So ist durch das Hinzufügen des Anti-Gravity-Features viel mehr Variation im Streckendesign möglich geworden und das ändert natürlich auch die Strategien der Spieler und Spielerinnen von
1: Grund auf. Ja, stimmt. Mehr Variation ist immer gut. Das ist genau das, was ich gemeint habe, dass man sich dann auch immer spontan auch entscheiden kann, oh, jetzt ist der Weg geschickt, in der nächsten Runde ist der andere Weg vielleicht geschickter, weil einfach die Konstellation sich ändert oder geändert hat und finde ich super.
0: Variation for the win.
1: <lacht> Perfekt. Dann ist er ja keine Meinung, okay? Nee.
2: Ich würd, ich würd, hört sich alles gut. sehr gut ein bisschen. Das ist, ich kann mich nicht beschweren.
0: Okay. So. <lacht> dann kommen wir jetzt zur fünften Aussage. Dies ist das achte Spiel in der Serie. Und wenn wir an einem Mario Kartitel arbeiten, arbeiten wir an Strecken und wir kreieren sie und dann arbeiten wir an ihnen und dann wieder und wieder und wieder. Und wir überarbeiten so lange, bis uns etwas einfällt, von dem wir denken, es wäre spaßig für alle, es immer wieder zu spielen. Darum haben wir viel Zuversicht in unsere Fähigkeiten, dies zu machen. Aber wir verstehen auch, welche Herausforderung es ist, Strecken zu erstellen. Ich weiß nur einfach nicht, wie wir sowas für irgendjemanden zufriedenstellen ermöglichen können. Mich selbst eingeschlossen oder die Kunden. Irgendwann, falls uns eine Lösung einfällt, dies zu implementieren, dass alle damit glücklich sein können, werden wir darauf vielleicht noch einmal zu sprechen kommen. Also sorry, das ist für mich keine Erklärung dafür, keine Streckengediter anzubieten. Die Spieler können und werden selbst entscheiden, welche selbstgemachte Strecke was taugt und welche nicht. Und gegebenenfalls kann man die verbessern. Und ein ganz einfaches karriere als Minimum, als Basis, wäre besser als gar nichts. Also tut mir leid, das ist für mich keine, keine Erklärung. Okay, muss ich akzeptieren, kann ich auch, in Ordnung. Aber das als Erklärung zu geben,
1: finde ich ziemlich schwach. Du musst ja, ja nicht war. das
2: komplette Mario Kart System reinbringen, sondern vielleicht ein bisschen eine abgespeckte Version. Aber ich finde es auch irgendwie Blödsinn
1: dass sie keinen Editor machen können, wo ich Mario Kart 8-Strecken selber kreieren kann, das ist ja glaube ich jedem klar, weil dann braucht man keine Entwickler mehr. Aber so rudimentäre Sachen einfach, ja, Carrera muss, muss doch gehen oder zumindest finde ich im, im Battle-Modus könnte man doch einfach von oben drauf schauen und da seine Verstecke basteln und wenn es nur Kacheln sind, aber doch eigentlich schon reichen. Man kann ja dann auch sehen, wie es ankommt, ob man da weiter in die Richtung geht oder...
0: Richtig. Wenn die so lange an der Strecke arbeiten, warum soll ich das zu Hause
2: nicht auch dürfen? Zumindest wäre das mal ein cooles neues Element gewesen für Mario Kart.
1: Gut,
0: sechste Aussage. Wir haben zum ersten Mal mit HD gearbeitet und wir wollten wirklich einen Vorteil daraus ziehen. Die letzte Konsolenversion war Mario Kart Wii. Das war 2008. Also ist das jetzt sechs Jahre her. Und während dieser sechs Jahre haben wir es geschafft, viel Technologie in unseren Entwicklungsprozess einfließen zu lassen. Also haben wir viel Aufwand betrieben, dies ein gut aussehendes Spiel werden zu lassen. Und es ist ein sehr schönes Spiel. Dieses Mal konnten wir mit der Power der Wii U hohe grafische Qualitäten selbst im Splitscreen mit vier Personen ermöglichen ja, Mario Kart 8 sieht echt geil aus, wirklich geil, aber der Begriff HD ist irgendwie nicht so wirklich zutreffend. Es ist in Anführungszeichen nur 720p und das ist HD aber nicht so wirklich. Und was ich auch finde ist, er betonte so merkwürdig, dass das durch die Power der Wii U möglich wurde. Das ist zwar faktisch korrekt, aber das ist bereits mit Xbox 360 und PS3, also Last-Gen, auch möglich gewesen. Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal für die Wii U. Das ist halt irgendwie ein bisschen übertrieben. Ich würde das höchstens gelten lassen, wenn er das in dem Bereich meint, dass das halt jetzt das erste Mal mit Nintendo-Plattformen geht. Dann okay, aber sonst?
1: Ja, ich finde es manchmal auch ein bisschen komisch, wenn jetzt Nintendo plötzlich bei ihren Spielen immer das hervorhebt, HD, HD, HD. Das gibt es ja jetzt schon lang und die vorigen Konsolen konnten das auch schon. Und da hat Nintendo immer betont, dass man es nicht braucht.
2: <lacht> ja. und,
1: und, jetzt, und jetzt plötzlich, ja, aber das Spiel ist jetzt in HD, das ist jetzt viel cooler und... Äh, ich finde man muss es nicht extra betonen. Wir sind jetzt in der Zeit, wo das einfach Standard ist und fertig. Also, ich muss ja auch nicht sagen, dass Mario Kart 8 in Farbe kommt.
0: Also, in Farbe und bunt. In Farbe und in Farbe bunt. Farbe
1: und bunt, ja, also ich, ja. Ich gehe davon aus, dass es, also sie betonen ja auch immer wieder, dass es eine HD-Konsole ist, also brauchen sie es bei den Spielen doch nicht auch nochmal machen. Also ja. ist, ich finde es ein bisschen nicht übertrieben gerade, aber es ist nicht okay.
0: Na gut, ich verstehe es aber auch ein bisschen. Ich meine, man ist als Künstler immer stolz, wenn man was geschaffen hat und es ist, ist euphorisch und ja, da redet man natürlich. Also Das nehme ich ihm jetzt nicht übel, aber ich, ich finde es halt immer so ein bisschen übertrieben zu sagen, ja HD und das geht nur durch die Wii U. Ja, man muss es nicht so nicht so tun, als hätte man gerade das Rad erfunden oder so.
2: Und die meisten Spiele auf der Xbox One laufen auch nur in 27P, also da sind wir auch noch nicht so weit. <lacht> Siebte
0: Aussage, da sind wir wieder bei der Farbe. Eine Rainbow Road ist natürlich ein Must-Have-Kurs. Dieses Mal haben wir uns für jene aus der N64-Version entschieden, zusätzlich zur aktuellen Variante. Wir hoffen, ihr freut euch darauf, auf beiden Strecken Rennen zu fahren. Und eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, ist die letzte Strecke, also die Rainbow Road. Wir wünschen uns, dass ihr euch darauf freut, denn dieses Mal ist es wirklich was anderes, wirklich Spektakuläres. Da bin ich echt gespannt. Also wenn die neue Rainbow Road wirklich spektakulär und mal was anderes sein soll, dann erwarte ich mehr als eine knallbunte Strecke, die besonders schwer ist und wo man andauernd runterfällt. Also spektakulär, wie gesagt, die Rainbow Roads waren immer toll bis jetzt. Aber spektakulär, wenn man das so explizit hervorhebt, also was soll das sein? Alle Rainbow Roads, die es gab, irgendwie so ineinander
1: gemischt oder wie? Keine Ahnung. Meistens irgendwie macht der einen schon den Mund wässrig, aber spektakulär kann ich mir jetzt gerade auch nichts vorstellen.
2: Also ich bin auch mega gespannt, was er damit meint. Es klingt ja richtig mindblowing und irgendwas. Er meint ja auch so etwas untypisch eher für Rainbow Roads. Also deswegen bin ich da auch mal gespannt, was da gibt. Ich, meine, ich fand ja schon diese Katapult-Dinger da beim bei der 3DS-Version und der Wii-Version. Ich weiß gar nicht mehr, wo man dann so nach oben geschossen wurde und dann nach hoch platziert und wieder weiter. Zwei das war Be Double Dash. was Double Dash? Sicher? Mhm. Da bestimmt so eine
1: Röhre rein und hat sich nach oben gebeamt.
2: Okay, warst doch doch so weit zurück. <lacht> ja, sowas vielleicht, also irgendwas so in der Art Neues.
0: Dann kommen wir zur achten und letzten Aussage bezüglich Mario Kart Double Dash. Das sage ich voraus, damit der Sinn klarer wird. Also, es war nicht ein einfaches Hey, wir machen das nie wieder. Wir denken ernsthaft, dass die zwei Fahrer wirklich einzigartig waren und wir dachten, dass das gut funktionierte. Wir behalten das im Hinterkopf und wenn wir irgendwann eine coole Idee haben, bei der zwei Spieler gemeinsam Rennen fahren können, werden wir das definitiv aufgreifen und etwas daraus machen. Zwei Spieler, die gemeinsam Rennen fahren, kostet enorm viel Rechenpower, ist also eine Hürde. Sollten wir also einige Wege finden, um diese Hürde zu nehmen, haben wir vielleicht wieder zwei Spieler, vielleicht ja sogar drei, die gemeinsam fahren. Wenn uns coole Ideen einfallen, werden wir sie definitiv in die Tat umsetzen.
2: Gut, dann macht mal den System Link mit dem 3DS, dass einer mit dem 3DS fährt und der dann drauf hinten hockt und auf der View und ja, nee, keine Ahnung. Also ich, das Double Dash Feature ist auf jeden Fall lustig. Die Frage ist, äh, wollen sie das in einem Update machen oder wollen sie sich das für Marker 9 aufheben? Weil das klang so, als hätten sie da jetzt, oh ja, das behalten wir im Auge und wir haben vielleicht schon ein paar Ideen und es äh, also wird schon bald was kommen, so auf die Art.
0: Also, ich denke, alles, was er sagen wollte, war, wir sind nicht definitiv dagegen, aber wir sind, wir sind auf jeden Fall nicht dafür. Und wenn sich's es ergibt, dann man soll man nie, nie sagen, dann kommt's halt, aber ja, uns ist es egal. So verstehe ich das. Ich verstehe nur die Erklärung nicht. Wieso soll das so wahnsinnig viel Rechenpower kosten? Sicherlich ist das grundsätzlich für die CPU ein bisschen mehr Aufwand, mehr als nur einen Fahrer pro Kart darzustellen. Aber auf dem Gamecube klappte das auch und das Spiel sah auch an sich ganz toll aus. Wieso soll das jetzt für zwei Fahrer auf der View so wahnsinnig komplizierter sein? Einzig, das einfach nicht mehr so mit jeder Art Vehikel darstellen kann, kann ich mir darunter noch vorstellen. Denn den Wechsel zwischen den Fahrern, den muss man ja auch visuell irgendwie einfließen lassen können. Und in einem Flugzeug geht das eben nur bedingt oder wenn man auf einem Bike wäre oder so. Das sieht dann natürlich irgendwie blöd aus, wenn da immer einer so komisch hinten dran steht. Aber ja, ansonsten, das ist das Einzige, wo ich mir da Probleme denke. Es sieht nicht immer perfekt aus, wenn es Wechsel gibt, je nach Fahrzeug. Ansonsten verstehe ich das nicht.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, drei Fahrer auf dem Kart. Der erste fährt, der zweite schmeißt die Items, was macht der dritte? Der wartet, bis gewechselt wird, oder?
2: Nein, das ist wie beim Hubschrauber. Der eine schraubt, der eine hupt. Genau. <lacht> ja, gute Frage. Also ich finde auch drei irgendwie blödsinnig.
1: Ja gut, vielleicht hat er es einfach nur so gesagt, vielleicht sehr. Ja
2: je nachdem, was für Ideen zu kriegen. Man macht es wie bei Turtles mit ihren Buggys, wenn sie sich zu viert zusammenschließen, dass halt vier Leute fahren.
1: Ich könnte mir gerade vorstellen, es wäre doch ein Chaos, wenn man zu zweit auf dem Kart ist und der Hintere kann auf ein anderes Kart aufspringen, was gerade irgendwie vorbeifährt.
0: Das wäre ulkig, aber das würde, glaube ich, Verwirrung stiften. Ja, das wäre totales
1: Chaos, weil der Hintere hat dann ein Item, springt dann aufs andere Kart, schießt dann den einen wieder ab, wo er gerade noch drauf war.
0: Das ist, das ist eine witzige Idee. Da kann man sozusagen entweder als normaler Fahrer spielen oder man spielt den ein Beifahrer, der halt auch mal wechselt. Ich finde die Idee, mhm. ehrlich gesagt, ich finde die immer besser und besser.
2: <lacht> <lacht> Man tauscht die Kapf. Tja, Nintendo.
0: Gut, bevor wir das jetzt gleich abschließen, gibt es einen weiteren Videospielesong und dazu auch die Frage wieder: In welchem Spiel wurde dieser Videospielesong ursprünglich eingesetzt? Ja, da sind wir wieder und langen uns die bisher vorliegenden Informationen um Mario Kart 8. Können wir das jetzt kaum noch erwarten? Fehlen uns Infos? Was hätte man jetzt gern noch gewusst? Waren das vielleicht sogar zu viele Informationen? Wurde man jetzt total gespoilert und man weiß mehr, als man wissen wollte? Wie sieht das bei euch aus?
2: Also, wer es mal wissen wollte, glaube ich nicht. Gut, äh, mein Mario Kart hat immer alle Strecken enthüllt oder zumindest viele enthüllt. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass sie einfach irgendwelche versteckt gelassen hätten. Dann hätte man mehr so diesen, ah, cool, bei dem Cup ist die Strecke und die Strecke. Fände ich interessant aber ich glaube, es fehlen noch einige Infos. Battle, was wird es da geben? Online, wie fällt der aus? Und wie sehen die, gut klar, wie sehen die ganz anderen Strecken aus, aber das muss man nicht unbedingt verraten, wie eben schon gesagt, aber ja, also es sind noch viele Fragen, die offen stehen.
0: Bist du denn jetzt generell gehypt? Sagst so boah ja, das war's jetzt, bin ich heiß auf das Spiel?
2: Das schon. Ich meine, ich habe mich vorher schon drauf gefreut, aber jetzt waren wirklich das war einiges am Bildmaterial und Infos, also ja doch mehr gehyped, auf jeden Fall.
1: Also, ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage, bis ich diese Infoflut, weiß nicht, verkrafte. <lacht> ähm, ja, man guckt sich halt die Videos an, aber das waren einfach zu viele auf einmal und, Oft guckt man dann doch ein Video mehrmals an, um noch Details zu entdecken. Also für mich reicht gerade schon eigentlich. Können jetzt eine Weile Pause machen. Eigentlich weiß ich auch mehr, als ich wissen wollte. Also ich habe jetzt eigentlich schon fast alle Strecken gesehen. Wäre schon ganz schön gewesen, wenn jetzt irgendwie gerade das Special Cup oder so, wenn ich jetzt da noch nichts wüsste. Aber ich konnte es halt nicht verkneifen. Ich, ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Also das sah noch vor ein paar Wochen noch ganz anders aus, wo ich noch dachte, ja, ja, gucken wir mal, ob das was wird. Aber jetzt kann ich es wirklich auch kaum erwarten.
2: Also, ich muss auch zugeben, dass mir bis jetzt jedes Mario Kart Spaß gemacht hat, egal welches. Ich fand am Anfang Super Mario Kart so ein bisschen, da haut man sich jede Sekunde, fährt man gegen eine Wand. Und als ich jetzt eben auf der Wii U nochmal gespielt habe, ich gemerkt, ja, okay, man muss so ein bisschen reinkommen, aber eigentlich macht es auch fun und ist auch so ein bisschen anspruchsvoll. Und, äh, die anderen Mario Karts haben mir ja auch alles Spaß gemacht. Manche vielleicht mehr, manche weniger, aber ich kann nie sagen, hey Nintendo, bei dem Mario Kart habt ihr jetzt missgebaut. Und deswegen denke ich, dass es beim Achter auch nicht so sein wird und dass es so viel Spaß macht, dass ich es unbedingt habe muss Und das hat es bisher immer. Also ich hatte bis jetzt alle Mario Kart
1: Teilweise hat es sich auch so verlagert. Also zum Beispiel bei Super Mario Kart und Mario Kart 64 war es für mich ganz klar der Battle-Modus, der einfach so toll war. Also gerade bei Mario Kart 64, wenn man auch zu viert spielen konnte, bei Double Dash, da fahre ich eigentlich nur Cups zu zweit. Da machen wir kaum Battle, weil äh, ich finde, da macht es nicht so Spaß. Ja, also es ist immer was anderes, was, was irgendwie raussticht bei den Mario Karts hm. Also das ist so mein Gefühl.
0: Ja, also ich für meinen Teil äh, bin momentan sehr, sehr scharf auf Mario Kart 8. Wobei ich aber einschränken muss, dass ich eigentlich mehr neugierig darauf bin, ob es mir eigentlich gefallen wird wegen dieser Itemsache. Und nicht, wie gut es per se ist, denn da mache ich mir sowieso keine Sorgen. Das ist Mario Kart, die Basics werden stimmen, da bin ich mir sicher. Mhm. Das wird auf jeden Fall im Kern auf jeden Fall ein gutes Spiel sein. Bei mir steht und fällt es eben mit dieser Itemsache. Und da habe ich große Hoffnungen, aufgrund der ganzen Infos, die wir jetzt hier hatten, dass die sich da Mühe gaben und dass man hofft, dass die Leute das mögen, dass es mehr Variationen bei den Item-Einstellmöglichkeiten geben soll wenn es auch da nicht allzu viele genauere Infos gab. Und äh, ja, also bei mir wird mein endgültiges Urteil nach einigen Tagen Spielzeit fallen, aber ich gehe im Moment sehr davon aus, dass es mir gefallen wird, ja. Ich habe große Zuversicht im Augenblick, ich bin echt scharf drauf. Ich hoffe sehr, das Spiel kommt ja am 20. Mai, dass ich mein Rezensionsexemplar wieder so drei bis fünf Wochen früher kriegen werde, sodass ich vielleicht schon Ende April reinspielen kann, das wäre geil. Ich kann es nicht mehr erwarten, ich möchte es unbedingt spielen. <lacht>
2: <lacht> ja, ich will auch endlich wissen, also ich meine, ich habe es ja gespielt und ich war sofort begeistert, weil man hat ja auch in den Videos auch immer gehört, ja, wenn man ist es spielt, es ist Mario Kart. Es fühlt sich genauso an, Es ist, man weiß, was man spielt, also man weiß, was man bekommt.
0: Wird die Wii U es jetzt durch Mario Kart 8 nochmal schaffen? Wird sie jetzt ein richtiger Erfolg werden oder geht es jetzt zumindest so richtig los? Was glaubt ihr, hat Mario Kart 8 das Potenzial dafür?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Weil wenn ich mir die Verkaufszahlen angucke von Mario Kart wie die sind bei 30 Millionen. Die sind ziemlich hoch, würde ich jetzt mal sagen. Aber die, die Hardware-Basis war auch bei weit über 100 Millionen sind wir, glaube ich, drüber. 100 Millionen wie es. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Mario Kart 8, dass, dass es auf 30 Millionen zum Beispiel kommt. Also das kann man, könnte, würde ich jetzt schon mal ausschließen. Und von daher weiß ich jetzt nicht. Es gibt sicher einige, die sich eine Wii-U-Konsole kaufen, wegen Mario Kart. Aber ich kann es nicht glauben, dass, dass es jetzt plötzlich ähm, bergauf geht mit der Wii-U.
2: Ich sehe es, glaube ich, ganz genau so. Ich meine, äh, ich habe viele Kommentare gelesen. Hey, endlich lohnt es sich eine Wii U zu kaufen, also so als hätten alle nur auf Mario Kart gewartet und die kaufen sich jetzt eine Wii U, aber ich denke Mario Kart ist schon immer sehr beliebt gewesen und ich würde auch mal ohne Probleme sagen, der beste Fundraiser den es gibt, deswegen wen es interessiert muss ich die Wii U zulegen, aber das ist jetzt wirklich so push, dass jetzt alle für Partys sagen, oh ja, jetzt haben wir alle Mario Kart, jetzt hat jeder eine Wii U, jetzt lohnt es sich, dafür zu entwickeln, Ach, schwierig ich glaube es nicht, da muss vielleicht noch ein, eine Preissenkung und äh, Smash das noch es ist alles eine schwierige Sache.
0: Tja, also ich bin da auch nicht ganz sicher. Ich habe so eine ambivalente Meinung. Ich glaube tatsächlich, dass die Wii U sich durch Mario Kart 8 nochmal kräftig verkaufen wird.
2: Mhm. Ja, das auf jeden Fall.
0: Das klingt ein bisschen utopisch vielleicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass dies durch Mario Kart 8 vielleicht auf 10, 15 Millionen weltweit schafft. Kann ich mir wirklich vorstellen. Das ist natürlich immer eine Sache, wissen tue ich es nicht, aber... Ich halte das für möglich, weil wie Dennis gerade sagte, Mario Kart 8 ist einfach der Titel für jede Plattform von Nintendo. Aber ich muss das mit der Einschränkung, die Dennis gerade brachte, ein bisschen negieren. Ich glaube, dann endet das auch. Die, die Wii U wird äh, durch Mario Kart 8 sich verbreiten, aber ich glaube nicht, dass die Wii U dann zum Erfolg werden wird. Sicherlich das ein oder andere Spiel hier und da werden die Leute immer noch mal kaufen, aber ich denke nicht, dass bei den Party-Sachen sich da irgendwas verändern wird. Da werden sicherlich noch ein oder zwei das versuchen, ob es nicht jetzt doch klappt, aber ich glaube das nicht. Ich denke, die Wii U wird, wird sich durch Mario Kart 8 verbreiten für Mario Kart 8, ja, um das halt haben zu können, spielen zu können. Aber ich denke, da hört das dann auch auf. Das ist meine Einschätzung.
2: Was mich allerdings noch äh, wundert, ich glaube, das ist meine Frage, ich weiß nicht, ob du die auch stellen wolltest: Warum hat Nintendo Mario Kart nicht früher rausgebracht, also zu Ostern? Ich meine, Jetzt Ende Mai ist halt so, da fängt Juni, da fängt schon wieder so Sommer an, da ist mal eh nicht so viel drin. Also, aber so, 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 so ein Weihnachtsgeschäft oder Ostergeschäft, wäre das nicht geschickt gewesen? Oder geschickt her? Ja. Das
0: sicherlich ist das wohl zu bejahen. Die Frage wird wahrscheinlich nur durch hatte organisatorische Gründe beantwortet sein können. Weil die wären sicherlich auch froh gewesen, wenn sie vielleicht schon zum Launch der Wii U Mario Kart 8 gehabt hätten, so wie es heute ist. Vielleicht einen Monat, zwei später, aber... Ja, also das war bestimmt nicht Faulheit oder, oder, oder Sturheit oder irgendwas, sondern es ging wohl eben einfach nicht anders. Es war vermutlich hm, ja, einfach das nicht anders zu machen. Das vermute ich mal, aber... Ach, ja wie würde die Wii U heute dastehen, wenn es Mario Kart 8 schon seit einem Jahr oder länger geben würde? Mhm. Wäre das ähnlich? Wäre das genauso? Oder fast genauso? Oder der totale Mega-Erfolg? PS4 und Xbox One sehen total alt aus. Wer weiß das schon? Schwer zu sagen.
1: Ja, also wobei man schon sagen kann, ich glaube, wenn wirklich ein wichtiges Systemseller für die Wii U zum Launch gegeben hätte, dass es schon mehr gebracht hätte. Weil es, es gab ja schon von Anfang an eigentlich, ja, nix will ich jetzt nicht sagen, aber es, es hat einfach was, was, was gefehlt. Bei, bei den anderen Konsolen-Launches gab es halt immer irgendwas. Beim N64 war es Super Mario 64, einfach das einfach das Zugpferd war und es hat bei der ja. Wii U halt ein bisschen gefehlt.
0: Naja, da bin ich gar nicht mal sicher. Ich glaube nämlich, die Sache ist ein bisschen anders. Glaube ich. Ich denke, mh, das Marketing ist bei der Wii U das Hauptproblem und gar nicht mal so sehr die Spiele. Deshalb bin ich, wie gesagt, bei Wii U nicht so sicher, ob Mario Kart 8 die Konsole zum Erfolg machen wird, beziehungsweise ob die Wii U heute ein Erfolg wäre, wenn Mario Kart 8 schon da gewesen wäre am Anfang. Weil Nintendo hätte das Marketing wahrscheinlich auch dann nicht anders gemacht. Die Leute würden immer noch da sitzen, ja toll, ich habe ein Gamepad, ich habe ein Gamepad, ja toll. Die Leute in der Werbung sind immer so glücklich, wenn sie irgendwas drücken und ja, aber mehr als das Gamepad weiß ich über die Konsole nicht. Die Spiele, die die da zeigen, habe ich doch schon zu Hause, ich habe doch schon die Wii U, warum soll ich diesen Controller-Zusatz kaufen? Weißt du diese Dinge halt? Yeah. Ähm, und ich denke einfach, es, 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 war, es war fehlgeleitete Information durch die Werbung, durch das Image. Die Wii U hätte durch, ne, durch Nintendos Werbepolitik oder Imagepolitik da vielleicht, glaube ich, eine ähnliche Situation. Sicherlich durch so einen System-Seller wie Mario Kart 8 wäre das ein bisschen besser gewesen für Nintendo, aber alles in allem hätten die meisten Leute immer noch gesagt, ja, das habe ich doch schon alles zu Hause, warum soll ich denn da nochmal Geld für ausgeben?
1: Ja, wobei die Verkaufszahlen am, am Anfang ja gut waren. Und wenn da jetzt nur Mario Kart gewesen wäre? Die ersten paar Wochen sind immer gut. Das
0: ist ja normal, die Hardware ist neu und die, die sie sich kaufen wollen, kaufen sie sich auch. so Nach 5, 6, 7 Monaten muss ich dann erst zeigen, ob die Konsole auch beim Mainstream angekommen ist. Ist. Oder das Gerät, was das auch immer ist. Ja. Nehmen wir mal jetzt Handys und Smartphones ja genauso. Ich habe ein Handy, das funktioniert. Ich brauche nicht mal ein aktuelleres Handy. Ich bleibe bei dem, was ich habe. Und ich kaufe mir erst dann ein Handy oder Smartphone, wenn das, was ich jetzt habe, aus irgendwelchen Gründen einfach ums Verrecken nicht mehr funktioniert. Dann erst kaufe ich mir was Neues. Da sage ich dann auch, ja, was soll ich mit dem Smartphone? Toll, das hat ein mhm. S, das hat dies, das hat jenes, das hat gps funktion bla 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 bla. Aber mein Handy funktioniert. Was, was soll ich damit? Warum soll ich dafür Geld ausgeben?
2: Bei Casuals ist es vielleicht aber bei uns für eine neue Konsole, da heißt ja wieder neue, bessere Games. Also. Richtig,
0: genau. Ich bin eben da nicht so technikaffin. Mir reicht das alte Handy, hauptsache ich kann telefonieren. Ja, insofern, das sehen, wie denn ist das finde, zumindest ich richtig sagte, das ist bei den Casuals mit den Konsolen dann eben so. Ich glaube auch, die meisten von denen haben nicht mal Super Mario Wii oder Pigment 2 oder was es da auch sonst noch gewesen ist oder Mario Kart Wii oder so durchgespielt. Ich glaube, die haben wahrscheinlich nicht mal die Hälfte des Inhalts vom Spiel gesehen. <lacht> Die brauchen also nicht mal neue Spiele für andere Level, sondern die können einfach das alte weiterspielen. Aber gut, dann sind wir jetzt durch. Ich sage, bevor ich mich jetzt verabschiede, kurz noch mal, gleich nachdem wir uns verabschiedet haben, werde ich auch noch mal einen Videospielesong einspielen. Auch da wieder die Frage, in welchem Videospiel wurde dieser Song ursprünglich eingesetzt? Und sage ich jetzt nur noch Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus machen das Licht aus.
2: Ja, dann sage ich auch mal Adios und... Freie Fahrt, bis zum nächsten Podcast und mal schauen, vielleicht haben wir da auch was Spezielles wieder für euch.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Weiß, alle in diesem Podcast verwendeten Musikbeiträge sind Eigentum von Nintendo, welches sich Eis von Nintendo nicht zu eigen macht.